0: Oyun çıkmıştı. Ben büyük ihtimal birisi oynarken yol tutuşu örecek diye düşünüyordum. Pokemon Go diye, duydunuz mu? Duyanlar Pokemon Go'yu. Şey mi? Diyor, herkes Pokemon Go'yu biliyor, galiba bir de evlisinde sınıfta kaldı. Peki, Pokemon Go'da e, 50 milyonunca kullanıcıya ulaşmasını ne kadar sunmuş, Bir gün. Efendim? 16. Peki, 19 gün ama yani şu 60 yıllar, 50 yıllarla zaman hala çok hızlı. Peki yani ne var elimizde hızlı tetikleniyor teknolojiler, adopsiyonda benim sebebede hızlı oluyor. Peki bu bir kaba karışıklığı getiriyor mu şimdi? Böyle ben okuduklarımdan, heybeyler biriktirdiklerimden bunu size göstermek istediklerim. <gülüyor> Hangi teknolojiyi anlamakta güçlük çekiyor diyor? %56 ile yani ben şimdi işte 50-50 sağlıyor. yarı savmıyor, yarı savmam, neyen yarısını savmamışlar, ne onu merak ediyorum. Blockchain'i mesela anlamakta güçlük çekiyor artık. Yani. Sonra şöyle bir soru, bu benim çok iyi çekiyor, bu raporu muhakkak. E, Blockchain for Social Food, Stanford Üniversitesi ile Ripple Works ortak çıkardı, çok yenildi, daha iki hafta önce. E, bu Digital ID, değil mi? Digital ID'in dijitalleşme süreçleriyle olmazsa olmazı en primeridir. Soru çok hoşuma gitti. Herkes ikiye bölmüş Ayşegül Hocam. Dijital halkı Blockchain'de mi olmalı, Blockchain'siz mi olmalı? Şu parça herhalde durumu anlatıyor. Yarısı Blockchain'de, yarısı Blockchain'sizdi. Peki, sadece Blockchain'in mi has bu durum? Şu grafiği görüyor musunuz? Bu da PwC'yi yöneticiler de yaptığı anket. Yapay zeka'yı soruyor. Diyor ki, önümüzdeki dönemde y- y- yarattığı işten daha o çoğununu yıkacak CEO'lar, yöneticiler cevap veriyor, yine 50-50 bölüşmüşler, en bilgi, e, segreyi e tarafı da Yani bir, öyle bir arada kalma durumu var. Birçok teknolojide de görüyoruz bunu. Peki, neredeyiz? Blockchain tarafına geri dönelim. Nasıl bir, e,
1: neredeyiz yani?
0: Bunları anlayıp kavramak noktasında neredeyiz? Burada küçük bir parantez açacağım. Çok büyük bir, birikmiş bir tension var, bir stres var. Bu stres, son 300 yılın birikmiş stresi aslında. Müthiş bir eksen kaybısı, geçiş dönemi denk geldi, oldu bize denk geldi. Şans, e, sanayi, devrim, sanayi devrimine göre kurulmuş, yani bütün kurum ve kurallar manzumesi sanayi toplumuna göre, biz sevgili toplumuna yürümüne çalışıyoruz. Bu aradaki geçiş bize bu zorluğu yaşatıyor. Şimdi burada, işte bu US News, videosu serseri yayınlanır, top universities ranking, aşağıdaki top 50'yi almış. Blockchain dersi açmayanların sayısı top 50 üniversitelerde dünyada, açanlardan daha az. O, bu aklemirasyonu ortada görüyorsunuz açmayanları, açanlarla da, da. Ha, bir takım pioneer okullar var. Stanford, Cornell, Berkeley. Beni e, takip edebildiğim kadarıyla Cornell, Berkeley, meta bir inovasyon, kardiyoloji, Stanford. Bu trendi yakalayan Amerika'da çok iyi güç okuldu. Stanford'ın bunu 10 tane blockchain ile ilgili ders var. Ha. Evet, zaten bakın şuraya düşmüş, 8 artık. Cornell'de keza öyle, Cornell'de bir bölüm olarak okutuluyor blockchain. Fakat Berkeley'de mesela ilginç bir durum var. Burada da bir küçük parantez açmak isterim. Burada şöyle bir durum var Berkeley'de. Ee, üniversite yetişemedi öğrencilerin hızına, öğrenciler online ile birlikte bir ders açtılar, sonra üniversite bu dersi o kadar beğendik ki kür kurumunun içine aldık. Böyle bir dönemdeyiz. Peki verilen dersler nasıl verilir? Orada da şöyle baktığınız zaman blockchain aslında bir zihinsel bir devrim diye düşünüyorsunuz fakat verilen derslerin %80'i işte matematik ve bilim Taraflarında veriliyor, yani şu taraflarda pek yok. Bunun niye aslında bir eksiklik olduğunu önümüzdeki slidelerde deniyoruz. Peki, nerede bu teknoloji? Ne? İnovasyon hızlı, benimseme hızı akademi biraz burada geride kalmış gözüküyor. Peki teknoloji nerede, ne zaman hayatımıza girecek? Şimdi baktığınız zaman bu yine Gart Premi Oradan ne okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu e, yaşam döngüsü içinde evrelere ayırmış, teknolojileri. Bakın artık diyor bu şey, 2020 yılı itibariyle tıpkı 5 geride olduğu gibi. Ee, ''Yavaş yavaş benimsenmeye başlanacak.'' diyor. Bu önemli. Yani henüz enfantil bir teknoloji blockchain. Boşverin arkadaki, arkadaki o kriptografi çalışmalarını. 2008'de tetiklenen bir süreç var. 2015'de biz aşağı yukarı ilk use case'leri görüyoruz, elle tutulur. Şimdi baya baya opsiyon olacak diyorlar Gartt'in 2020 yılı için. Peki, Deloitte'ye baktığımız zaman daha da hızlı koyuyor bu resmi. Evet. Demek bahsettiğim süreci vermiş burada ikincisi bizden itibaren toparlayarak ve 2019 yılı için e, benim benimsemme oranı artacak diyor. Hmm. Nasıl bu benim benimsemme oranı artacak ve nerede artacak? Dikkat ederseniz bir nüans var şurada, şunu söylüyor. E, diyor ki, bu blockchain skeptikleri diyorlar ki, şimdi bir, bir şey konuşuluyor, duymuşsunuzdur. Kripto Winter diyor, Kripto Winter'ı duyanlar var mı? En büyük kripto winter. Evet, çok az. Niye? Kripto winter nedir? Kripto, ben yavancı Türkçe falan konuşamıyorum. Arkadaşlar ben de tam adamı buluyum. Şey <gülüyor> Peki, ya, e, İngilizce söyleyebilir misiniz? Doğru.
1: Peki, adam kripto winter nedir abi? Kripto winter şu an e, kripto paraların yaşadığı düşüş sonrasında insanların uzaklaşması... Evet, fiyat düşüşü, fiyat, fiyat, fiyat, fiyat, fiyat, fiyat. düşüşü. Evet. Eee evet.
0: baronuras scriptometer eşittir blockchain speak. Ben böyle bakıyorum mevzuye. Yani oradaki kripto'nun enflasyonun alınmasıyla birlikte bir takım biz gerçek projelere yoğunlaşın. değere bakacağız önümüzdeki dönemde. Bir de bunu vurgulamış. Bugün sanırım Ahmet Hoca'nın bizi çağırmasının altında hocanın sebebi de bu. Baktım ilk bu programa çok güzel konuklar var. Ve işte var bu saf taraflı yazılmış. Bitcoin, blockchain, nereden çıktı bu işler, dağılık, defter falan. Şimdi diyor ki Deloitte ve Gartner konsolşuya blockchain. Yani enterprise blockchain'den düştü gücü. Ha, ne yapıyor? Erdem'den bir küçük borç alıyor, Erdem daha güzelini anlatacak, bu gün çıktığı zaman. Ne yapıyor? Ya biz, e, burada kesinlikle Asım hocamın da arkam kesinlikle şey, e, maksadı. Fakat biz şunu alışkımız, son 300 yıldır. Yani James Watt'ın bulak makinesinden bir yana, üretip satmaya. Üretip satıyoruz. Evet. Satıp üreten de, aa o ama o blockchain çok fitrediyor mu bilmiyorum. Ama biz üretip satıyoruz yani. Sonra 300 yıldaki alışkanlığımız bu. Halbuki şimdi bu sistem bizi, şöyle bir dünyada yaşıyoruz biz. Ee, her bir tatil edeceksiniz, araba bir yerden, değil mi? Seyahat sigortası bir yerden, uçak üreti bir yerden, otel bir yerden, enteritemiz bir yerden. Sonra bu aggregatorlar çıktı. Hala hepimiz aggregatorları tam olarak kullanmıyoruz. Expedia vs. R-Valizleri, şuralarda bir yerdeyiz. Blockchain'imizi şuraya getiriyorum. Bu süreçte de co-creation diyorlar. Birlikte yapalım. Nasıl mümkün? Bakış açısında bir shift istiyor. Şimdi o ders prefiğine geri gidin, geri dönün ve hatırlayın. Neyi hatırlayın? Şunu hatırlayın. E, açılan dersin %80'i işte method science'ız. Değil mi o alanda? Peki, Arkadaşlar bu business model change. Yani blockchain 5-10 yılında önemli değil. bir Business model change. Biz üretip satmaya alışkınız, Şimdi co-creation'dan bahsediyoruz. Bunun için nasıl bir bakış açısına geldiğimiz gerekiyor? Minimum viable Product'tan, yani nasıl bir inovasyon tetikleniyor? Sen bir süreci alıyorsun, fikri alıyorsun, fikri kuluşka alıyorsun, pilot ediyorsun ama ondan sonra tipik bir süreci takip ediyorsun. Bundan sonra da markete kurtulmaya en hafif hafif böyle hazır bir neden Minimum viable Product'ta Değil, Blockchain'de Minimum viable Ekosistemler gerekiyor. Nasıl oyuncular bu ekosistemin içinde? Sadece el turma hesabı Hayır. Bu bizi bir tarafa götürdü, bu resim. Bu resim bizi nerede bir tarafa götürdü? Ee, benim patronum Faruk ve Faruk Beyzacır Başak'ın bundan çeyrek asır önce o ve etraftaki insanlarla birlikte toplaşıp Türkiye Bilişim Vakfı'nda bir vakıf kurmuşlar. Bu vakfın misyonu Türkiye'yi bilgi toplumlarla oluşturmak. Bu vakıf işte son 25 yılda 40 projeler yapmış. FOT ödülleri, TÜSYAD'la birlikte başarılı uygulamalara işte tek özel sektörden devlete ödül vermek, efendime söyleyeyim akıllı şehirler falan, böyle proje yazıyor, egzersizle birlikte inovasyon endekseli falan. Bu vaktin amacı bilgi toplumuna ulaştırmak Türkiye'ye. Blockchain gibi herhangi bir sektörün içinde sıkışıp kalmayacak ve bir business model change'e gidecek bir yapıyı bu Türkiye için vaktinin altında hayata içirebilir miyiz diye biz kolları sıvadık. Aşağı yukarı geçen gün bu fikirle hafif hafif hafif oynaymaya başladık. Ve Haziran itibariyle dedik ki biz bu işi yapmaya gönülüyoruz. Yani ülkeye yürüdük. Ve Ekim'de de ilk toplantılar başladı. Nasıl yaptık? Nilon'da birlikte oturduk, kolları sıvadık. 30 küsur ülkeyi inceledik. Sonra şu maviyle gördüğümüz son 13 ülkeye indirdik. Ve bu 13 ülkesinden Türkiye için en uygun modeli benimseldik. Neler çıktı burada önünde? Tahmin edeceğiniz yapılar çıktı. Bulunduğu ekosistemi destekleyen, kanun yapıcı, kural korucularla iyi ilişkiler kuran, akademiyi... Akademi ile birlikte yol alan. Yani çok paydaşlı bir yapı kuran yapıları çıktı. Şöyle bir vizyon, klasiklik, böyle de bir misyon belirledik kendimize. Ben önemli buluyorum ikisini de. Bu hedefleri koyarken, şimdi bugün Özgür böyle burada olmak hakikaten onu verici. Biz şunlarla uğraşıyorduk o zaman. Çok hızlı oluyor gelişmeler, unutuyoruz bazen. Kripto para, borsaları ile bankalar aynı masada olur mu? Biz bunu başarabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yıl önce bunlar konuşuluyordu Türkiye'de. Yaptık, nasıl yaptığımızı Özgür Bey anlatır. Ee, şöyle bir yapı, buralar klasik taraftan çok geçiyorum. İçlerinde i̇şte tanıdığınız isimler vardı. Böyle bir danışma kurulundan çok teşekkür, Blockchain Türkiye platformu. kendi Hepsi kendi alanında evet, uzman isimler. Bir tarafından Türkiye'ye dokunmuş isimler. Ee, şöyle de bir yürütme kurulumu yapımız var. Ne mutlu, bugün o isimlerden bir tanesi bizle birlikte burada. bulunmaktadır. Burada da yine evet, sektör dengeli, bakış açısı dengeli, cinsiyet dengeli bir yapı gözettik. Ne yapmak ister? Şu üçüne ben anayasanın ilk hiç değiştirmez değiştirme istekliği ihtiyaç edilemez maddeleri gibi bakıyorum. 8 temel etkisi var blockchain Türkiye platformu. Ama şu son üçü çok önemli. Bu bence son üçe şurada kim olduğumuzu söylüyor. Bakın şöyle bir madde var. Çalışma gruplarıyla blockchain teknolojisi ile ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek. Ve çalışma araba. Ben bu fintech grusu daha iyisi Skinner ile birlikteydik. Geçen ay onu ağırladık. Şöyle bir şey söyledi Chris. Singapur'a gittim, iki sene önce blockchain konuşuluyordu. Geçen sene gittim, blockchain konuşuluyordu. Bu yılında blockchain konuştuk. Tamam, demek ki o talking, the talk of blockchain'i bırakmamız gerekiyor. Bir de bunu kavradık, bunu anlatık. Ben bunu bir e, panel öncesi canlı olmama söyledim, general electric, genel biliyorum. Ya çok da konuşuyoruz acaba Kızdı kızdım ona. İnsan nasıl konuşacağız da dedi. E, doğru, zaten sadece konuşmaya. o yüzden şu dört çalışma grubunu kurduk. Bu dört çalışma grubunun ikisi sektör dikeyinde. Diğer ikisi de tüm sektörleri yatar kesen düzenlerde. Bunlardan bir tanesinin e, lideri, üretim kurumundaki sponsoru da Özgür ve çalışmalardan bahsedecektir birazdan. E, ben de detaylı girelim. Blockchain Türkiye platformu bu yansıda gördüğünüz üyelerden müteşekti. E, ama sadece bunlardan değil. Bu üyeler bizim e, kurumlarımız, demin anlattığım Let the Ecosystem Duit tarafında bizi projelerle getirecek olan kurumlarımız. Şimdi ben toparlayayım bir yandan, ee, son bölümde tekrar nasıl projeler yapıyorlar onları belki değiniriz. Fakat şunu da gördüğünüz yapı, e, resme baktığınızda da anlıyorsunuz. Bunların üçte biri bankacılık finans piyasası oyuncusu. Aslında onu aşkın sektör temsil ediliyor ama üçte biri bankacılık finans oyuncusu. Bir de bunlara bakın şöyle partileri ekledik. Bu çok söylenir. Ee, yine ahkam teslim verdim Yani ben 28 yaşında bir topu fakat çok söylendiğini duydum. E, ...kamu, özel sektör, özel sektör akademi, kamu özel sektör akademi, tria yangını... ...bunları kurmak şarttır, inovasyonu da falan değil ama... ...yani Amerikalılar sözü de hep sözde kalır. Bunu eyleme geçirmek önemli. Fakat burada bize birileri yol açtı, gelişlere ilerledik. Mesela zannetmeyin ki diğer taraflarda da yapmıyorlar. Ticaret Bakanlığı ile biz, <gülüyor> geçtiğimiz hafta e, Sayın Bakanımız Ruslarım'la birlikte 2.5 bir saat geçirdik. Evet. Bir, bir yuvarlak Mısır toplantısında. Oradaki gözlerin nasıl parladığını ve nasıl ortak güçler yapma istediklerini ben kendi gözlerimle gördüm. Bir takım kurmuşlar. Davranışsal aksiyon takımı diye İhracat Genel Müdürlüğü'nün altında. Kahneman'ın davranışsal iktisat prensipleriyle kamuoyen bir bakış açısı getirmeye çalışıyorlar. Yani e,
2: Kulağa çok e, farklı geliyor değil mi böyle söyleyince? <gülüyor>
0: Ama yani, bu, yani Oxford mezunu arkadaşlardan da teşekkür edeyim. Ve biz bu arkadaşlarla birlikte Ticaret Bakanlığı'nda kokça bir ülke platformuna etkin ettik. Şimdi burada şunu başardık. Uzun lafın kısası. TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen kurumları, önde gelen STK'lar aynı masada bir takım çok önemli oyun değiştirici projeler için çalışıyorlar. Heh, şöyle kapatacağım ben. Sözü e, hocama ve özürmeye bırakacağım. Burada gördüğümüz tabloda şu güzel bir rapor. E, merak edenler bulursa sonundan sonra paylaşayım. Bir aksa değil ki etki. Bir aksada işte Mümkün olma durumu değil mi? Fezibuletip önde çıkan bir tabi bir endüstriler var. Dolayısıyla bizim üniversitesi de bunu yansıtıyor. Farklığınız <gülüyor> zaman e, Yapılabilenlik bakımından finansal endüstri en önde çıkıyor. Ama bakın bir sürpriz var burada. Benim hoşuma gidiyor bu sürpriz. E, güzel bir şeyler yapma umutları ekliyor bizim çalışmalarımızda. Şuradaki şu renk var ya. Bu kamu. Ve kamu bunun <gülüyor> farkında. Belki Fezibuletip olarak Paynaş'ın çözüm siz kadar önde değil, çok da eğer de değil. Ama etki bakımından Böyle bir teknoloji ile karşı karşıyayız diyeyim, ben sözü Ayşem Hocam'a bırakayım tekrar.
3: Vallahi ben zaten konuşmayacağım, soru soracağım ama şunu söylemek isterim. Siz de dünyada blockchain üzerinde ders veren üniversiteleri söylediniz. Bizim üniversitemizde de teknik diyeyim bilgisayar üniversitesinde blockchain laboratuvarı var ve bu konuda ders veren hocalarımız var. Ee, aynı zamanda daha ilginci benim fakültemde geçen sene bahar döneminde Koray hoca, kendisi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler hocasıdır. Ee, ama alan olarak piyasalara çalışır. Dolayısıyla ki de böyle bir konuludur. Blockchain ve Bitcoin üzerine bir ders açtı. Şu anda kendisi yurt dışında Amerika'da. Orada açtığı dersi de bana gönderdi. Biraz görmemi istedi bence. Güzel bir sinibisli çünkü. Yine blockchain konuları vardı. Vallahi dünyayı takip ediyoruz Berk Bey. Siz de bizi takipte kalın diyorum ben. Hemen Özgür Bey'e şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü onlar bu ekosistemin içinde en başından beri var oldular. Bu ekosistemin ilk oyuncularından. Gerçi Berk Bey bize çok güzel bir şekilde ekosistemin kendi evrimini anlattı. Ben de onun bazı saptamalarına çok katılıyorum. Çünkü ben de teknoloji adaptasyonu konusunda çalışıyorum. Ama şey esprisini çalacağım. İlişkiler benzetmesi hoşuma gitti. Vallahi doğru bir saptama o da. Özgür Bey'e sorum şu şekilde. Siz bu ekosistemdeki değişiklikleri nasıl görüyorsunuz? Bir de platform üzerinde ee, bize belki hem Berk Bey de verir ama siz de proje bazında yani amaç ne? Niye kamu bu kadar ilgileniyor? Belki Türkiye'de kamunun ilgilenmesinin ayrı nedenleri de olabilir deyip hemen sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim ben de fırsat için. Ee, bir kere Blockchain Türkiye platformunun bence, yani Türkiye'de birçok sektör kuruluşu var. Ee, işte Plastik üreticilerinden tutun da e, su üretenlere kadar, e, çeşitli alanlarda hizmet verenler, mal satanlar. Ama işin özüne baktığımızda birçoğu e, ortak bir sektörel çıkar çerçevesinde, haklı olarak eleştirmek için söylemiyorum, e, bir ülke etrafında toplanıp e, bir lobi gücü yaratmaya çalışıyorlar. Bütün dünyada bu iş böyle. Blockchain Türkiye'nin üye yapısına baktığımız zaman aslında bence gariplik burada başlıyor. Çünkü bir, bu adamların hepsi birbiriyle rakip. Sektör olarak da birbiriyle zaman zaman rakip olabilen e, kurumlar. Yani e, işte Türkiye'nin önde gelen bankaları var, telekom şirketleri, havayolları, e, kripto para platformları var. Blockchain'in çok e, kimileri için aykırı bir yerinde duruyor, kimileri için çok e, merkezinde duruyor. E, bu anlamda bakıldığında aslında ortak çıkar noktasının kesiştiği tek şey blockchain'i kullanarak biz mevcut sektörlerimizde veya işlerimizde neleri değiştirebiliriz? Nasıl faydalar sağlayabiliriz? Hem Türkiye için hem de e, sektörlerimiz ve ekonomi için. Bir de blockchain Türkiye'nin şöyle bir güzel yanı var. Hiçbir şirketin ortak ağız birliğimiz ve hedef birliğimiz şu. Şirketlerin veya alt sektörlerin çıkarlarından ziyade ortak olarak değer nasıl yaratılabilir? Çünkü klasik bir örnek vardır biliyorsunuz. İşte telefonu ilk icat edildiğinde kullanmak zor. Çünkü başka birinde de olsun ki arayasın. Ya da fax buldum makinesi çok güzel. Kime fax çekeceğim gibi. O yüzden buradaki network etkisi... Ve bunun yayılma etkisi çok çok yüksek. Bu anlamda da biraz önce konuşmaktan bahsetti. Belki yine işte son 2-3 yıldır devamlı konuşuluyor bu konu üzerine. En çok yürütme kurulunda da, üyeler arasında konuştuğumuzda da hep şunu yapmak istedik. ya Burası iyi niyet ortaya koyan, ayda bir kere bir araya gelip sosyalleştiğimiz, eve gittiğimiz bir yer olmasın. Dolayısıyla 4 tane çalışma grubu oluşturuldu. Ve bu 4 çalışma grubunun da aslında somut hedefleri var. Yani... Biz Blockchain Türkiye platformu olarak umuyorum ki 2019'un ilk çeyreğinin sonuna geldiğimizde elimizde somut, e, fayda sağlayabilecek sektörler için, ekonomi için, kullanıcılar için değer yaratabilecek blockchain tabanlı neler yaratabiliriz? Şimdi bunlardan ilki finans bankacılık, sigorta. Hepimiz biliyoruz ki işte aracılar ortadan kalkacak. En çok disruption'a açık olan belki teknolojinin gelişiyle sektörlerden bir tanesi. E, oradaki ilk toplantıyı e, ben hatırlıyorum yaklaşık e, hatta ilk Komitelere ayrıldığımız toplantıda sanırım 40 civarında üyemizin temsilcileri vardı. Bir sonraki finans bankacılık sigorta toplantısına 50'den fazla katılımcı geldi. Sadece o bölüme. Ve somut bazı şeyler belirledik. Bilmiyorum söylememde sakınca yok herhalde ama. Örneğin dijital ID yani dijital kimlik. Hepimiz yaşıyor işte isim de verelim. Türkcell'e gittiniz, cep telefonu hattı çıkaracaksınız. Kimlik, ana adı, baba adı, bir sürü doküman, evrak, gerçek mi, sahte mi? Şirketlerin bazı endişeleri var. Kullanıcı olarak bizim yaşadığımız bir deneyim var. Bankaya gidiyorsunuz, hayda bütün evrakları bir daha işte. Ana adı, baba adı, emin, fotokopi, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi falan gibi. Bir kere Türkiye'de artık bunun merkeziyleştiği ve daha da güvenli. Hem kurumlar için maliyeti düşürecek, hem kullanıcı için kişisel veriler anlamında güvenli bir ortam oluşturacak, hem de deneyim gelişecek. Yani sizin kapı kapı dolaşmadan hat alabildiğiniz, kapı kapı dolaşmadan uçak bileti alabildiğiniz veya bankada hesap açabildiğiniz, Bireysel emekliğinizi bir şirketten bir şirkete pıt diye taşıyabildiğiniz ve bunu güvenle yaptığınız bir yapı. Somut olarak bunun üzerinde çalışıyor. Örneğin finans, bankacılık, sigorta. Ee, bu ana çalışmalarından bir tanesi bu. Onun dışında 3 tane komitemiz daha var. Ee, bunlardan bir tanesi e, üretim ve lojistik burada örneğin yürütme kurulu üyemiz FortoTusa'nın CEO'su Hayriye Hanım var. Gerçekten hava yolları veya üretim yapan şirketler, lojistik şirketleri oradaki sorunu çözmeye odaklandılar. Blockchain Türkiye'nin işte ayrıldığı en önemli noktalardan bir tanesi bu. Farklı insanlar ortak akılla bambaşka bir yöne işi evirme peşindeler. Bir diğeri teknoloji, eğitim ve etkinlik. Burada da ciddi sorumluluklarımız var aslında. Benim de e, ana sponsoru olduğum aslında komite. Bir kere blockchain'in e, biraz önce grafikte gördünüz. E, yarısı anlamadığını söylüyor. Bence bunlar dürüst olanlar. Ben de eminim e, arkadaşlarım biliyor beraber çalıştığım her gün yeni bir şey öğreniyorum. En az bir şey öğreniyorum her gün. Ve blockchain'i... E, Anlamak da anlatmak da kolay bir şey değil. Dolayısıyla burada çok ciddi bir yol almamız lazım. Ama insanların blockchain'in ne olduğunu anlamalarından ziyade bunun faydalarını ve yöntemlerini özümsemeleri bence daha kritik. Yani e-mail nasıl çalışıyor ben bugün hala bilmiyorum. Bilmeme de gerek yok. E-mail işte yazıyorum, basıyorum, gidiyor. Blockchain'i o kadar basit kullanılabilir... Anlamamıza gerek olmayacak kadar harika bir müşteri deneyimiyle önümüze koyabilmek mümkün olursa eğer ben geleceğini çok yüksek görüyorum. Ee, onun dışında dördüncü e, komitemizi hatırlamıyorum desem. Ha çok en önemlisini unutmuşum. Ee, blockchain biliyorsunuz kripto paralar bir anda, blockchain bir anda hala şu tartışılıyor. Tamam blockchain çok güzel, üzerine bazı e, geliştirmeler yaptınız, ürünler çıktı. Peki bir e, sıkıntı oldu. Hukuki bir anlaşmazlık. Mahkemeye gidip... E, Blockchain'i nasıl anlatacaksınız? Ya işte bizim bir zincir vardı aslında bu dağıtıktı, o onayladı, bu baktı, orada bir sıkıntı olmuş falan o bile kolay bir şey değil. O yüzden regulasyon anlamında da çok çalışılması gereken alan var. Ve yine üye profilimize döndüğümüzde hem bu işte uzmanlaşmış avukatlar var, hem bu işi kullananlar var, hem bu işin farklı boyutlarında paydaş olanlar var. O yüzden... Bir regülasyon çıkacağı zaman, ben parçası olmakla beraber bunu söyleyebilirim, tamamıyla kripto para platformlarına evrilmiş bir regülasyonu dayatma gibi bir şansı yok bu komitenin. Veya sadece bankaları veya sadece üretim şirketlerini. Dolayısıyla gerçek anlamda uluslararası standartlarda bir regülasyon, çabası ve çalışması var. Ben inanıyorum ki bundan birkaç toplantı sonra her ay bir araya geldiğimizde belki de yeniden Blockchain Türkiye'deki somut projelerden birini çıkıp oradaki paydaşların bunu nasıl yaptık, nasıl geliştirdik, ne noktaya getirdik konusunda bir sunum yapabileceği kadar somut bir noktaya getirebiliriz. O yüzden ben Blockchain Türkiye'nin bu anlamdaki yaklaşımını üye profilinin de verdiği güçle çok değerli buluyorum. Ee, o yüzden önümüzdeki dönem e, bu anlamda üyelerin desteğiyle, e, kamu işbirlikleriyle, akademik dünyanın yapacağı katkılarla e, Türkiye'yi inşallah e, hep eşit noktadan başladığımız global e, yarışta öne götürmenin hayali ve heyecanı içerisindeyiz.
3: Çok teşekkürler. Ses <gülüyor> geliyor galiba. Ee, o zaman hemen şunu söyleye, sorayım, toplantılar hangi şehirde oluyor Ankara diye tahmin ediyorum kamu ağırlı olunca.
0: Güzel soru, aslında eklemek lazım. Ee, şuna da değinmek istiyorum. Ek
3: soruyu da sorayım da öyle cevap verin. Ee, katılımcılarımızdan belki bu platforma nasıl iyi olunuyor diye merak edenler vardır. Berk Bey'e başvuruyorsunuz diye anladım ben ama o kendisi anlatsın süreci. Gelmişken
0: de iş geliştirme yapmanın bir zararı olmasaydı. Böyle bir talep gelirse. Yani özür beni şöyle bir şey çok önemli. Belki de atladık açılışta. Ee, yeni bir teknoloji çıkınca herkes eşit seviyeden başlıyor dedi. Bence bu tüyleri diken diken edici bir durum. Siz buna katılıyor musunuz? Ee, ben merak ediyorum. Tam zap yapan var. Yani yeni teknoloji çıkınca, şu Gardner'ın inovasyondaki trigger olunca... Bütün ülkeler 200 ülke hem zemin. Katılıyor
3: musunuz buna? Ben tam katılmıyorum. Çünkü bir technological readiness diye bir şey evet. var biliyorsunuz. Evet. Türkiye maalesef o konuda endekslere bakabilirsiniz. Ben çok severim bu konuları çalıştığım yerden. O biraz zor olabilir. Ya bu önemli. Ama tabii umudumuzu kaybetmeyelim. Yine de fırsatlar var. Yeni bir teknolojiyle tepo treni kaçırmama lafı vardır ya. Benim yaşım sizden çok büyük. Siz 28 bayağı gençsiniz. Ee, ...internet çıktığı yıllarda da Türkiye'de aynen o dönemde işte treni kaçırmayalım. Buyurun. Kaçıracak mıyız, kaçırmayacak mıyız? Ben de sizin gibi
0: yaşalarım umarım. <gülüyor> ee, şu mesele var. Bence hep spektrumun iki ucunda dolaşıyoruz. Bunu yapmak zorunda değiliz. Hayatta çok fazla gri var. Ee, muhtemelen eşitlemiyordur. Eşitliyor diye bakanlar şuna bakıyor. Mesela akademi, bugün buradayız. Ee, külliyat yok. Yani blockchain külliyatı yok. Dönüp dayandırabileceğiniz bir takım benzeri yapılar vardır... Benzeri anolojiler kurabilirsiniz de yok. Yazın fakir bu konuda. Bakir. prematüre ne dersiniz? Dolayısıyla eşitsiniz aslında.
2: Burada şöyle bir belki de e, örnek vermek lazım. Yine üyelerimizden e, IBM'in verdiği bir örnekti. Geçen Ticaret Bakanlığı'nda yapılan sunumda aklımda kaldı. Şimdi siz IBM Türkiye'ye gitseniz, deseniz ki ben blockchain ile ilgili çalışmak istiyorum. E, ama önce eğitim dokumentasyonuna ihtiyacım var. Aa tabii durun Londra ofisini arayalım, oradan size verelim diyemiyorlar. Orada da yok. Yani e, aslında eşitlik derken bir miktar e, insanoğlu blockchain'e özümsemeye ve bunun üzerine çalışmaya yeni başlıyor ve yeni üzerinde e, düşünüyor, e, birikimini yeni oluşturuyor. Biz de ne kadar hızlı birikim yapabilirsek o yarışta bir yer alma şansımız olabilir diye düşünüyoruz.
0: Katılıyorum ve Ayşe Yıl dediği tarafa getireyim. O teknolojik readiness o kadar önemli ki bu hadise. Yeni bir teknoloji ortalığı biraz hemzemin yapıyor. Doğru. İyi de. Bu egzotik hayvan var ortada blockchain. Bu egzotik hayvanı sen alıp evet, güdebilecek misin? Yani o becerilerin kasların var mı? Sen zaman içinde çalıştırmış mısın? Kullanmış mısın bu kaslarını? Ne lazım? Yani sizce ne lazım? Ben bu tekten teke, işte tekten çoka iletişimin bittiğine yürekten inandığım için hep tek başıma konuşayım istemiyorum. Siz de söyleyin. Yani ne lazım? Bu bir şey... Bu technological readiness nasıl gelir, bunu nasıl sağlarız yani? Türkçe'ye inanç konuşuyoruz ama inanmak lazım. Yani. İnanmaktan ziyaretin yazılımcına ya, var. İnanç bizi bir yere kadar götürdü. <gülüyor> Çünkü <gülüyor>
4: Türkçe için konuşuyoruz ama hiçbir şey lazım değil, her şey fazlasıyla var. o işin yazılımcısı... Kinayeli miydi? Hayır, her şey fazlasıyla, kinayeli fazlasıyla tamam. var. Yalnız geçti
5: işte bu böyle bir e, şey eksiktir. Biz siz yaptıklarınızı bir şey belirli platformuna anlatabiliriz.
4: Tamamsa
3: şey
0: yapıp kapatıp gidelim o zaman. Tamam. tamam
3: değil tabii ki ama e, yani sizler... Öyle söyleyeyim. Bunu yapacak adam, iş gücü her şey var. Siz yoksunuz. Öyle söyleyeyim. Yani iyi ki
4: varsınız gibi
0: anlıyorum. <gülüyor> yani ben, de ben de öyle anladım. Tamam, ben, de. Siz yoksunuz. Harika Allah'a. <gülüyor> <gülüyor> ya şu şu önemli. Özgür Bey'in anlattığı hikayede şurası kıymetli. Ayşegül Hocam. Ee, bir çalışma grubu örnek vereyim. Mesela bankacılık, finans, sigortacılık, dijital ID, dijital kimlik dedi. Bu hibritleşmiş artık değişmiyor. Dijital ID de demiyorlar, dijital kimlik de demiyorlar. E ne diyorlar? Dijital ID. Herkes böyle diyor, bize de böyle oturdu. Dijital ID, e, işte bu dijitalleşme süreçlerinde en başta yani çok e, preliminari bir ihtiyaç. İlk çalışma grubu 15 kişi, 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi derken bir çalışma grubu sonrası basın bülteni yayınlayan üyemiz oldu. Ben onu gördüm. Dün çalışma grubu yaptık diye basın bülteni yayınladı. Ne var burada? Bu technological readiness'ın önemli bir boyutlarından bir tanesi mesela sahiplenme. Yani bu yeni çıkan inovasyonun kurum içinde sahiplenilmesi. Nasıl sağlanır? Üst seviyeden sahiplenilirse bu teknoloji kurum içinde bu alıp sizi bir yere götürür. CIO var mı aramızda? CIO, CTO, CDO çokça türüdi bunlar. Yani işte bilgi işlem. Ha? Birkaç tane. Şimdi bazen bu iş sadece CIOların eline kalıyor. Söz müjistten dışarı. Onlar hızlıca bir prototip yapayım, etrafa duyurayım, bir startup alayım. Mesela bazen o küskünler yaratıyor bu durum. İşte bir çıkarayım ortaya, bir şey yaptı diye duyurayım. Ripple'la transfer yaptı atıyorum mesela. Böyle. Sonra What's next? O yüzden bu işi bizim CEO ojandalarına, genel müdür ajandalarına sokmamız lazım. Bunu başardı Blockchain Türkiye platformu. Özgür Bey bana katılacak. Özgür Bey bizzat iki 2-3 ayda 8 çalışma grubu toplantısına katıldı. Arkadaşlar bir çalışma grubu düşünün. Exen'ın CEO'su, Akbank'ın işte genel müdür yardımcısı, bilmem Türk Selim'in CEO'su oturuyor. Üniversite öğrencisi, hevesi ve aşkıyla nasıl bir proje üretebiliriz diye çalışıyor. İki, üç ayda yedi, sekiz toplantı yapıyorlar. Yani bu yapı önemliydi ee, Ayşegül Hocam. Bunun teşekkür etmesi önemliydi. Bu da bunun içinde bir ortada motivasyon olmalı. Şu saat ilerledi biz bize de Kapıyı da kapatırlarsa bir tane anekdot anlatayım size. Bu Blockchain Türkiye platformu kurma yoluna yeni girdik. Faruk Bey'i bugün çağırdı beni. Faruk Eczacığım için patronum. Bak dedi delikanlı. Ben dedi üç kere bu telekom operatörlerinin evinde yemeği ağırladım. Aramızda kalsın. Serpil Hanım, o dönem. Süreyya Bey, işte bir de bu Pol, Pol ne, Doğan'ı, her, her yazana cevap veriyor. Şey. Evet, evet. Pol Doğan'ı, üçünü yeme. Dedim ki bir konuda uzlaşır mısınız?
2: Belki YouTube'da canlı yayındayız bu arada. Biraz geç oldu söylemek için ama.
0: <gülüyor> bir, bir konuda uzlaşır mısınız? Tamam. Uzlaşmakta güçlük çekmişler. Konunun ne olduğu önemli değil. Yeter ki bir konuda uzlaşın. Neden? İrasyonalite mi? Hayır. Rekabet olduğu için bir motivasyon yok ortada uzlaşmak için. Şimdi motivasyon ne? Demin Özgür Bey'in söylediği bu çalışma ortamını sağlayan mesele blockchain. Niye blockchain? Rekaberlik denen, böyle söylemesi de komik bir kavram ortaya çıkarıyor. Competition. Ne demek yani? Bir tarafta competition, bir tarafta cooperation. Merezlenmişi, rekaberlik. Yani as, esasında özünde rakip olan aktörlerin birlikte değer yaratabilmesi süreci.
1: Bu muazzam bir
0: şey.
2: Peki bunu e, hem soru hem yorum olarak da alabiliriz. Acaba blockchain'i e, kurumlar ve sektörler aslında kendilerini yıkabilecek bir teknoloji olarak gördükleri için mi e, düşmana karşı birleşiyorlar gibi de bir yani ben bankacıyım, ben telekom yapıyorum, ben havayoluyum, ben bir üretim şirketiyim. Blockchain işimi öyle değiştirecek ki, değiştirebilir ki ben bunun içinde olmazsam yenik düşeceğim. Rakibime karşı da sektöre ve endüstriye karşı da belki bir araya bizi getiren motivasyonlardan biri de budur
3: ben, bence odur o, yani onun da etkisi vardır ama digital id gibi tüm sektörleri katkı sağlayacak değer katacak bir evet, proje e, açıkçası onun değeri tartışılmaz o, sadece sizin verdiğiniz örnekler e, çok iyiydi ama kişisel verilerin güvenliği konusu var çalınması var ...kötü amaçlarla alet edilmesi var biliyorsunuz. Dolayısıyla o, o proje hakikaten çok çığır açacak bir proje. Çok önemsediğim bir proje benim de. Biraz da o co dediğiniz işte şirketlerin bir rekabeti bir yana bırakıp bir araya gelip değer üretmeleri. Biraz da konunun çok yeni olması, herkes ben de bunu anlayayım diye. Aslında çok değerli bir şey yapmışsınız Türkiye'de bunun örneklerini... Görebilmek oldukça zor. O yüzden yani ben tüm platformu ve kurucularında katkıda bulunanları tebrik ediyorum. Yusuf vaktimiz nasıl geçmemiz gerekiyor? Beş dakikamız daha var. Soru alabiliriz o zaman. Soru var. Birkaç tane alalım. Ayrıca Yusuf galiba soruları topluyorsun. Sen o ikinci bölüm için tamam. Ee, siz beyefendi arkasından. Evet.
4: Yani ee, blockchain var. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Yani bir vakıf var. Vakıfta olan kişiler belli. Bir vakıf kurmuşsunuz ve vakıfta olan kişiler belli. Gücü olan, imkanı olan Parası olan veya yatırımı olan kişiler orada. Ben de bir şirket sahibiyim, güçlü bir firma sahibiyim. Ben de orada olabilirim. Ama çok önemli bir şey sormak istiyorum. Temel otururken, blockchain'i yaparken, vakıflar kurarken, en önemlisi blockchain'in alt tabanına girdiğimiz zaman en önemli konu sizce ve bence... Yazılımcılar değil mi? Birincisi bu. İki, Türkiye'de gerçekten yazılımcı var mı? Kimse üzerine alınmasın. Lütfen. Üçüncüsü, bu kadar şeyi vakıfla yapıyorsunuz. Vakıfla yapıyorsunuz ama... Gerçekten bunun alt temelleri oturdu mu? Yani sizler şimdi Vakıf'tan
3: şey... kastınız platform değil mi? Evet Sorun evet yap- vakıf platformundan bahsediyorum. Anlamak
4: amacıyla. Evet evet vakıf, yani vakıf
3: yapısı demeyelim daha esnek ee, bir. Hayır yap- ama
4: yani platform başkadır vakıf başkadır ki vakıf platform diye bir şey yok vakıf tüzüğüyle kurulmuştur diye düşünüyorum.
3: Şimdi. O zaman biz sizin ilk iki sorunuza cevap vermeye çalışalım Başka başkalarına da değil. süre tıtsam. Hayır,
4: şunu, şunu da öğrenmek istiyorum da, ee, Antalya'da Antalya'da dedik ki bu yazılımcılar için bir kamp olsun. Mesela işte tekno kamplar gibi, şu anda tekno üniversitelerde kurulmuş gibi. Dünyanın en iyi yazılımcılardan bir tanesi var. Ee, Alex Karasulu. Alex Karasulu Amerika'dan bizim yanımıza geldi ve bana bir teklif yapmıştı. Bu teklifi bu, bu kişiler dünyanın en iyi yazılımcıları. Şunu söylemişti. Ee, dedi ki Türkiye'de her birbirimizi kandırıyoruz. Ben dedi de, şu Türkiye'de inanın zirve yapmak için annesi Oğlu Türkiye'de çalışsın diye getiriyor. Türkiye'de olsun diye uğraşıyor. Türkiye kazansın.
3: Ben de özür dilerim. Bir şey... Moderatör olarak sorununuzu alabilir miyim? Tamam şu soru
4: yapalım. şu kısa ve özü şu. Yani e, bu alt temelimiz olmadan nasıl yukarıya
2: tırmanacağız? Sadece Türkiye olarak. Çok
3: teşekkür ederim.
2: Ben buna şöyle bir yaklaşımda bulunabilirim. Blockchain Türkiye platformunun varlık nedenlerinden bir tanesi bu. Yani teknoloji eğitim platformu biraz önce de bahsettiğim gibi şöyle bir dünya hala, hali hazırda yok. Yani işte Amerika'dan, Londra'dan bu işi en iyi bilen insanları getirelim. Dünyanın en iyi blockchain uzmanları burada bize eğitim versin. Böyle bir dünya yok aslında. Belki de bizim görevimiz Blockchain Türkiye platformu en azından o çalışma komitesi olarak bu konuda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyenlere fırsat vermek ve bunu yapabileceğimiz en iyi ortamda aslında gerçekten bu işin kullanılabileceği ortamlar yaratarak yani eğer biz dijital kimlik işini ilerletebilir tüm finansal kuruluşlarda bu anlamda bir bu işe bir bütçe ayırtabilirsek ve inandırabilirsek bu yeni arkadaşların, yeni ekiplerin, yeni kişilerin bu işe katılmasını sağlayacak. Ben kendi şirketimden örnek vereyim. Zaman zaman ailem, arkadaşlarım da soruyorlar, işte çocukların gelecekte ne meslek yapacak? Diyorum ki benim onlara sunabileceğim tek şey esnek olmaları ve vizyon geliştirebilmeleri. Çünkü bizim şirkette çalışan herkes dahil doğduğunda ne bitcoin vardı ne blockchain vardı. Dolayısıyla hatta işte sosyal medya spesifik uzman arkadaşlarımız var. Onlar doğduğunda sosyal medya yoktu. Şimdi 10 yaşındayken gelecekte böyle bir şey keşfedilebilir diyerek onları yönlendirmemiz mümkün olmadığı gibi Bizim Blockchain Türkiye platformu yapması gereken tarlayı oluşturmak, bunun için gereken altyapıyı sağlamak ve burada yeşermek isteyen tohumları da desteklemek. Yani ben onun dışında bilenleri bir araya getirelim şeyinin de çok bu konuda mümkün olmadığını düşünüyorum. Bitcoin dediğiniz şey ki Blockchain'in aslında gerçek anlamda çalışan şu anda dünya genelinde en başarılı uygulaması Bitcoin. 10 yıl önce hayatımıza girdi. Bu anlamda Türkiye ne kadar gerideyse o anlamda bakıyorsak bence birçok ülke bu anlamda aynı oranda geride. Zaten çabamız da burada daha hızlı nasıl ilerleyebiliriz?
3: Bert de galiba cevap vermek istiyor
0: soruyu. E, açık yürekliğiniz için çok teşekkür ederim size. Duyduğum en orijinal sorulardan biriydi e, şu kısmı. E, yani en önemlisi yazılımcı değil bence ve sizce. Sizceyi bilmiyorum.
1: Bence önemli. En önemlisi
0: mi e, Ahkam kesemeyebilirim çünkü business model change bekliyor kapıda. Onu yazılımcı mı yapacak? Yazılımcı fakiri miyiz? Valla bir tabloyla şöyle bir cevap vereyim arzu ederseniz. Ee, hiçbir şeyin fakiri bir kere değiliz. Yani onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Yüzeyde gözüken bir dünya var. Bir de aşağıda gerçek dünya var. Ee, biz burası da dahil olmak üzere buradan mezun olan en iyi mühendisler ne duyuyorsunuz Trump'a falan bakınca? Make America great again falan. E, göçmen karşı duvar öleceğim falan. Boşverin ne söylendiğini siz. Google'ın engineering yüzde %80'i göçmen. Tamam. Siz burada ne duyuyorsunuz? Şu esnek Türkiye yapar, atılır, eder. ya beş tane Türk mühendis çalıştırmanız lazım. Bir tane yabancı mühendis çalıştırmanız için. Mühendislik fakültesini bitiren askerlik var ne yurt dışına gidiyor. Yani hiçbir şeyden yoksun değiliz. Böyle arayüzlere ihtiyacımız var. Bir belçete bir arayüz projesi, bir, bir, bir interface, bir eval face. Bu bunun gibi arayüzleri çoklayabilirsek farklı sektörlerde çok rahatlıkla ilerleriz. Burada gördüğünüz şeyin e, ne olduğu hakkında bir tahmininiz var mı? Efendim? Zeytin yani. Ademi merkeziyetçi diyorlar, evet. gayrimerkeziyetçi diyorlar, desantralize diye Türkçe'ye çeviren. Evet. Bu konu önemli. Bizim hukuk, e, kamu ilişkileri işte ve mevzuat çalışma grubunun altı tane rapor çıkaracak bu yıl içinde iddialı bir grup. Ee, bir konusu da bir terminoloji dokümanı oluşturmak. Ya bahsedemediğimiz, konuşamadığımız şeyi çalışamayız. Tamam. Blockchain, Blockchain'in Türkçe'de ne kullanıyorsunuz? Efendim Zinciri, blok zincir diyor TÜBİTAK. Biz de blok zincir diye kullanmaya, kayıt zinciri diyen var. Yani bunlara da ihtiyacım, bunlar da çalışılıyor. Bunlar, Datagol gibi açık bir yapı Türkiye'de blockchain tabanlı kurulabilir mi?
2: Yani kanun kanun yazılsa decentralized e, yazamayacağımıza göre. Doğru,
0: bulmamız lazım. Adem'i merkez etme, gayri merkez etme. Ne diyeceğiz? Dağıtık. <gülüyor> olabilir, dağıtık. Genelde dağıtık defter teknoloji sağlamı çatı blockchain ne biliyorsunuz zaten. Fakat şuraya geri döneyim, nedir sizce bu? Bu beyefendinin sorusuna yanıtla şey yapacağım. Nedir bu? Birkaç tahmin. Hemen böyle hızlıca alayım ortaya. Hı? Hı? Göç yolları Göç, göç yolları. <gülüyor> Güzel. Şey diyen çıkıyor, galaksi diyen çıkıyor. Yıldız hareketi falan. Göç yolu ilk defa. Büyük
2: yani. ayı, küçük ayı falan. Sizin her <gülüyor> iki yaşında
0: olduğunu yapalım. Benim bizatihi mi platform? Efendim? Tamam. Şöyle şöyle yapayım. Ee, şöyle yavaş yavaş inelim. Bakalım bu neymiş diye. Bakın bir tane indim. Ortada Blockchain Turkey Platformu diye bir şey belirdi. Görüyor musunuz? Biraz daha zoom yapmaya devam ediyorum. Yeni çıkan bir aktör yok. Menapay diye bir şey çıktı oradan. Bugün galiba bahsedilecek. Barış Bey burada mı geldi Hoş geldiniz Barış Bey. Devam ediyorum. Boğaziçi Ventures diye bir başka aktör çıktı. Tamam. Ve zoom yaptıkça bakın epey bir aktör belirdi burada. He. Demek ki bu bir aglomerasyon. Blockchain aglomerasyonu olmuş. Bu ön tarafta bir kartografi projesi. Bunu MIT medya laboratuvarlarında geliştiren bir arkadaşımla birlikte geceleri, kafa, gündüzleri, beyefendinin sorduğu yazılımcı, genç arkadaşlar, öğrenci kulübü üyesi arkadaşlar, toplantı, geceleri harita çalışarak yaptık. Ee, i̇novasyon da konuşarak falan böyle izir serdenden bu işlerin hepsi böyle. İşte söyleyince değil de böyle biraz emekli, dirsek türlü oluyor. Bakın bu haritanın güzel tarafı şu, bu bir falan. açık kaynak. Önde siz graph görüyorsunuz, şuraya tıklayıp. Bunun adı normalde işte Blockchain Turkey Ecosystem Map. Ben burada adını kapattım size şıklığı olmasın diye. Tıklayıp şuradan Data Table derseniz bütün veriler açıktır. Bu haritaya baz olan, bugün burada konuşacak 3 girişim de bu haritada var. O 3 girişime yatırımcıları da var, patronları da var, web siteleri de var, tanımları da var, her şeyleri var. Ama daha ötesi ne var biliyor musunuz? Bakın inovasyon nasıl tetikleniyor? Şuradan gidelim en ucuna Ege. Ege Bilkent Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrenciymiş. Nedir diye tıklıyor. Burada Bilkent Üniversitesi, o Bilkent Üniversitesi bizi T2 yazılıma getiriyor. Ha, sen geldi şimdi. Bakın tıklıyorsunuz, öğrenci arkadaşımız Ege'den girdik. Ege benim görüştüğüm bu işe meraklı okulunda bu kulübü kurmuş bir arkadaşımız. Oradan çıktık, Bilkent Teknokent'in içinde kurulu T2 Software diye bir yazılım şirketine geldik. Ne yapar T2, kimdir? İngilizce, dışarıdan bir aktör baktığı zaman Türkiye'de blockchain namına kimle proje yaparım? Kimle em, bir essay, bir şey yazarım, rapor çıkarırım? E, kime proje yaptırırım? Kimle ortak olurum? Bunların hepsini bu haritada görebiliyor. T2 yazılım ne yapmış? Bir bakın Yeşiller burada projeleri anlatıyor. BBN diye bir proje yapmış. Tıklıyorsunuz. T2'den zıpladım BBN'e. Kimle yapmış bunu? Bankalarası Kart Merkezi, T2 Yazılım ve Sabancı Üniversitesi desteğiyle yapmış. Şimdi bugün proje konuşmak. Arzu etmişti Ayşegül Hoca. Bakın size bir tane konsorsiyaya blockchain anlayı bu tarafta. Neymiş bu? Bir kavram kanıtlama çalışması in-house. Yani kurum içi sadakat uygulamasını bu üçü birleşip yapmışlar. Allah Allah kim bu bankalar kart merkezi diye tıkladığınız zaman size bankalar kart merkezini tanıtıyor. Bakın başkaca yerler çıktı. Ekosistem dediğiniz mevhum böyle bir şey. Canlı, sürekli hareket ediyor. Aktörler ve ilimtileri var. Birbirleriyle kopuk, kategorik bir şey değil ekosistem. He. Nereye getirdi sizi? Bu Bibian aldı sizi banka arası kart merkezine getirdi. Bu banka arası kart merkezi bir proje daha yapmış. Belgem.io. Tıkladığınız nedir bu? Ee, Veripark ve Microsoft ortaklığında bir diploma ve nitelikli belgelerin blockchain üzerinde saklanması, üretilmesi ve saklanması. Peki Microsoft'a tıkladınız. Size onun hakkında bilgi verdi. Getirdi, bağlandı blockchain Türkiye platformuna. Kimdir, nedir, kaç tane üyesi var? Hepsinden bilgi aldınız. Aa. Bu blockchain'den de haberdar birisiniz. Emin Hoca'yı biliyorsunuz. Bu alan Pioneer dünyadaki top 5 blockchain hocasından bir tanesi. Ne yapar diye tıkladınız. Emin Hoca'nın bütün var olduğu kurullar, blockchain projeleri bunların hakkında bilgi aldınız. Neyi sağladı? Bir tane basit nodlar ve işte edge'lerden oluşan network bilimi şeyiyle, terminolojisiyle bir harita. Sizin bir kentteki öğrenci arkadaştan girip Cornell'deki Emin Hoca'dan çıkmanızı sağladı. Bunu mümkün kılıyor. Bilmeyen birisi, yola yeni başlayan, sizin dediğiniz halk için. Herkes kendi clienteliği için değer yaratmaya çalışıyor. Blockchain Türkiye platformunu burada değinemedik. Yapılan bütün işleri anlatmaya yarım saat sığmıyor. Yaptığı yayınlar, web sitesi, ilk e, Türkçe blockchain e, kitabını, 101 kitabını çıkarıp armağan etmesi. Bir liralık bağışla alabiliyorsunuz Darüşafık'a yaptığınız web sitesinde var. Ama en önemlisi benim Bilkent'teki bilgisayar ikinci sınıf e, öğrencisi arkadaşımdan girip buradan çıkabiliyorsunuz. O da görüyor bunu yapabileceğini. Başka neler yapabiliyorsunuz? Son Bunu da e, yapıp kapatayım. Bir, bir şey e, nasıl oldu anlamadım. Ben bir şey yaptım
3: hocam.
0: Bakın e, kıymetli hazirun. Aslında biz burada blockchain falan konuşuyoruz. Bunların hepsi çok iyi de e, şunu anlamamız gerekiyor en temelinde. 89'da TCP IP'nin düğmesiyle basılmasıyla birlikte hayatımızda çok şey değişti. Ama bir önemlisi network bir bilim haline geldi. Bu six degrees of separation olayını duyan kaç kişi var aramızda? 6 dereceli ayrılık kuramı. 1, 2, 3, 4, 5. Yine çok az. Ee, nedir? Soru da soracaktınız. Belki araya soruyu da sıkıştırırsınız. 6 dereceli ayrılık kuramı. Soruyu çok sıkılaştık soruyu. Tamam. Tamam. Ama
5: bir altı dereceli ayrılık kuramının tanımı önce. Network topolojisinde altı katmanlı bir ayrıştırma olduğu varsayılır. Bu en alt seviyede donanımdan başlayıp en üst seviyede yazılım ve algoritmalara doğru devam eden bir yapıdır. de bunlar arasında donanımın üzerinde donanımların birbiriyle konuşmasını sağlayan Sanıyorum ikinci katman ya da üçüncü katman olsa gerek ezberimde kalmadı.
0: Çok teşekkür ederim. En önemli özelliğin hep bilene sormamdır. Demin bir dil konusunda... Ah, sorumu hızlıca sorayım, izin Ben, ben e, bitirir bitirmez cevaplayacağım bu arada ya da kime yöneltirsem. Peki
3: ben zaten... Çok kısa alalım soruyu. Çok... Sorumuz bitti. Girişimciler konuşacaklar. Çok Onları net bir soru bir... hem
5: de çok kısa. Şu anda anonim olarak ismimi söylemedim. Size bir blockchain transaction'ı yapsam, mesela bir para göndersem ya da bir başka bir şey yapsam, anonim olarak, bu iki grubun, iki şeyin canına sıkıyor. Bunlardan biri aracılar. Örneğin bankalar, finans kurumları vesaire vesaire. İkincisi metadata üzerinde iş yapandır. Hükümetler, derin hükümetler, daha derin hükümetler. Ve Ben size şu anda bir para gönderdiğim zaman bu, hem aracı kurumları hem Veri toplayanları biraz dışarıda bırakıyor. O yüzden bu gruplar blockchain ve benzeri, blockchain ve bağlantılı yapıların tamamına bayağı silah çekmiş durumdalar. Nasıl bir uzlaşma olacağını Çok öngörüyor. güzel
0: soru, cevaplayacağım. Şunu bitirip hemen sorunuz için çok teşekkür ederim. Ayşegül Hocam şunu da söyleyip e, bitireceğim ondan sonra soruyu istediğiniz gibi. Bakın bu tool açık. Bizim web sitemizde bctr.org'a girdiğiniz zaman, şurada girdiğinizde, bu harita sizi karşılıyor. Web sitesinin açılışında bu harita karşılıyor ki Türkiye'de blockchain namına ne oluyor her giren görüyor. Şöyle bir yardımcı analiz tuğulu var. Tıkladığınız zaman bakın burada blockchain Türkiye ekosisteminde öne çıkan aktörler küçük kümelenmeler halinde çıkıyor. Daha da ileri gidebilirsiniz. Bunları bir grafik üzerinde görebilirsiniz. Çok özür dilerim. Bu ana aktörleri kim var ne var diye. Bunları network bilimi uyarınca sıralayabilirsiniz. Ve karşınıza ilginç bir şey çıkar. Tabi en çok hem en çok bağlantı alan hem de en çok arada kalan olarak Blockchain Türkiye platformu burada birinci sırada çıkar. Fakat aşağıya indiğiniz zaman ilginç bir tablo sözü karşılar. Burada en çok bağlantı alana baktığınızda karşınıza Manapay çıkar. Fakat... En çok arada kalan diye baktığınız zaman karşınıza Boğaz Ventures çıkar. Mesela bu sizi şöyle bir merak edip kaşındırmalı. Niye böyle oluyor diye. Dönüp haritaya yeniden baktığınızda kapatı harita formuna geçtiğinizde şunu görüyorsunuz. Bakın burada bir kümelenme olmuş. Bu kümelenmenin adı Menapay. Bu projeyle ilgilenen insanlar var. Yatırım yapanlar var. Bu projenin sahipleri var. Bir de burada bir kümelenme olmuş Boğaziçi Ventures. Ve bu Boğaziçi Ventures buradaki bu büyük kümelenmeyi şuradaki kümelenmeye bağlamış. Dolayısıyla network bilimi uyarınca arada olma katsayısı in between centralities en yüksek aktör olarak burada ortaya çıkıyor. Bu, işte, bu size epey bir hikaye sunuyor. Hangi projemi kime götüreyim, neye götüreyim, kimde nasıl iş yapayım? Bu agdemarasyonları okumak önemli. Buyurun siz aslında evet, tabii olsun. bu
3: verdiğiniz bilgi girişimciler bugünün diğer bir konusu tamam. girişimcilik ve tamam. blockchain üzerine girişim kuranlar ve kurmak isteyenler dolayısıyla platform ee, ve bu harita bu anlamda bence çok büyük bir bilgi e, eksikliğini kapatıyor deyip ben de kapatıyorum bu bölümü izninizle sorulara belki bir seç- yani kalan vaktimizde programı e, doğal akışını kapadıktan sonra soru cevap çok istek alıyoruz biliyorum haklısınız soru sormak istiyorsunuz ama bir girişimcilerimizi dinleyelim sonra kalan vaktimizde soru cevap devam ederiz ben Berk Bey'e ee, bu güzel sunumu ve platformu en iyi şekilde tanıttığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ben... Özgür Bey'e de ekosisteme tüm katkıları için e, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Katkılar önemli. Burada konuşmanız bile bizim için çok önemli. Ben
2: teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Ee, çok teşekkürler. Galiba evet. bir sürpriz var. Ben e, bir sürpriz var burada neden inmeden.
0: Evet ben e, şöyle bir niyetle geldim. Demin sunumda gördüğünüz Blockchain Türkiye platformu sadece e, üyelerinden müteşekkil değil. Sağ aynı zamanda sağ önemli sağ. kamu oyuncuları ve üniversiteler, bilim akademileri de Blockchain Türkiye platformunun bir parçası. Ben elimde bir niyet mektubuyla geldim. Boğaziçi Üniversitesi'ni de e, Blockchain Türkiye platformunun bir parçası yapmak için olmaması düşünülemez. Sizlerin huzurunda bu iyi niyet mektubunu takdim ediyorum aşağıdaki. Şunu
3: rektörümüz adına bu davetinizi kabul
2: ediyorum ve bunu ilgili makamlara sunacağım. Ben teşekkür, de, teşekkür ederiz.
6: Sağ olun. Ee, ses geliyor buradan? Birazdan girişim sunmaya devam edeceğiz. Ben bir şey rica edeceğim anlayışınıza sığınarak. Salondan soru almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü herkesin zamanı çok değerli. Sorular bazen uzayabiliyor. Sorularınız varsa lütfen Blockchain Talks hashtag ile Twitter'dan paylaşın. Eğer vaktimiz kalırsa sunumdan sonra tüm girişimlerimizi aynı anda sorularınızı yöneltmeye çalışacağız. Vaktimiz kalmazsa soruları sunum sonunda birebir kendiniz girişimci ekiplerine sorabilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi Erdem birbiri de Further Networks'a bahsedeceğim.
1: Sunumu şurada sanırım. Sesim geliyor. Evet. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne de Blockchain Türkiye platformuna da davet ettikleri için teşekkür ederiz. Ee, az önceki konuşmalarda zaten e, bir kavram blockchain nedir, e, nereye oturtulur, yenir mi, yenmez mi? Hep böyle bu kavramın etrafında dolanıyoruz. Ee, bizim için nasıl olan şey blockchain'in dişe dokunur, e, reel sektöre dokunur parçası. Evet, şu an kripto paralar çok meşhur. Kripto paralarla ilgili bir sürü işlem yapılıyor, para transferleri konuşuluyor. Bankalar kapanacak mı, kapanmayacak mı, onun yerini alacak mı, almayacak mı bir sürü soru var. Ama blockchain dediğimiz teknolojinin temelinde sıf aracının ortadan kalkması, evet, bu büyük bir parçası. Ama sadece bu değil. Temeli aslında blockchain'i bizim tanımladığımız şekliyle, genelde de tanımı bu şekilde, Güven ilişkisini, partiler arasındaki güven ilişkisini insanlardan ya da çok partili bir yapıdan alıp sistemin kendisine vermek. Blockchain'in aslında hizmet ettiği temel nokta burası. Ben bugün size Further Network'ten bahsedeceğim biraz ama Further Network'ün asıl değindiği nokta seyahat sektörü. Biraz öncelikle seyahat, sektörü, seyahat sektöründen bahsedeyim. Seyahat sektörü günümüzde buçuk trilyon dolarlık bir 2016 verilerine göre bir sektör. Bunun hem seyahat, turizm, restoranlar, kafeler vesaire de dahil edersek daha da büyüyor. Bunun 2027'deki hedefi 11,5 trilyon dolar bir yapıya ulaşması planlanıyor. Bunun temelinde ise hepimizin zaten küreselleşen dünyada da yaptığımız üzere çok fazla seyahat etmek ve bu seyahat aracı olarak da e, hava yollarını kullanmak ve tercih etmek var. Ford Network'ün odaklandığı kısım da aslında bu hava yollarının e, bilet satışları. Burada dünya aslında şu an ikiye bölünmüş durumda. Ayata dediğimiz bir yapı var ki Ayata... E, havayolları Birliği. Bu Havayolları Birliği ha, bi, birçok havayoluyla ajantalar arasındaki mutabakat işlemlerini sağlıyor. Aynı zamanda standart, standartizasyon ve eğitimleri de e, getiriyor. Ama Ayata'nın bir de Clearing House'u var. E, havayollarının üçte biri, e, bunlara Türk Havayolları, Lufthansa e, gibi büyük havayolları dahil, e, Ayata üyesi bu havayolları... E, bütün biletlemenin 3'te 2'sine hitap ediyorlar. Geriye kalan ise bu network'e erişemeyen ya da erişmek istemeyen low cost carrier'lar dediğimiz işte EasyJet gibi, Ryanair gibi ya da Afrika tarafında, Asya tarafında, Ayata'nın bu clearing house'una, Giremeyen, giremeyecek büyüklükte olan havayolları da var. Bunlar da aslında büyüme derdiyle ve kendi aralarındaki transakşınlarla uğraşıyorlar. Ve acentelerle beraber yaptıkları transakşınlarda 450 tane havayolunun 380 milyar dolar kadar bir şey var. Bu rakamları aslında perspektife oturtacak olursak, Ayata'da, Elimizde Ayata'nın verileri net olduğu için aslında Ayata verileri üzerinden gidiyoruz ama dünya bundan daha büyük e, 750 milyar dolarlık bir e, hacim e, yapıyor bütün Ayata hava yolları. Bu hava yollarının 280 milyar doları Ayata'nın kasasında duruyor. Bu hava yollarının birbirleri arasındaki mutabakatı, ajentalarla haber olan e, mutabakatı yapmaları için orada e, aylık olarak geçen dönem para. Bunun dışında da 9,5 milyar dolar kadar bankalara ve bankacılık sistemine, kart sistemlerine, ödeme aracılarına verdikleri ücretler var. Bir de tabii burada Ayata'nın kendisinin bahsetmediği, açıklamadığı bir fiisi var bu işlemleri yaparken. Tüm dünyaya bakacak olursak bu aslında bu rakamlar çok daha yüksekte yer alıyor. Buradaki acentalarla ilgili problem ise acentaların ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra havayolunun buna e, kasasına girmesi havayolunun kasasına girene kadar ki geçen süredeki maliyetler aynı zamanda buna döviz değişimleri e, ülkeler arası transferler vesaire dahil e, %18 ile 45 gün arasında sürüyor ve e, %2.5 ile 5 arasında havayoluna göre değişen bir e, maliyet var. Bu aslında çok küçük gözükebilir. Ama ben de burada belki bir size soru sormak istiyorum. Havayolların genel olarak temel kazancını, karını gelirlerin üzerinde yüzdesel olarak tahmin edebilecek birisi var mı? Belki bilgili birileri vardır. İki buçuk duydum, evet. İyi bir havayolu 5 beş kar marjıyla çalışıyor. Bunun daha zorlanan, daha küçükleri yüzde iki buçuk kadar kâr maaşıyla çalışıyor. Ve yüzde iki buçukluk kâr maaşının bir yüzde iki daha bu ödeme sistemlerine, ödeme aracılarına verdiğinizi düşünün. Kârlılığın ne kadar düştüğünü tahmin edebilirsiniz. Burada tabii ki bahsettiğimiz... Nakit akışının gecikiyor olması, arata gibi bir kurum kullanmıyorsanız, farklı aracılar kullanıyorsanız daha uzun sürelerde geliyor, Acentalar üzerine para vermek zorunda kalıyorlar, havayollarına belli bir miktar, bir sürü havayoluyla çalışmak istiyorsa her havayoluna ayrı ayrı paralar veriyor. Ayrıca bu paraların ücretlendirilmesi var. Bu işlemlerde eğer bir sıkıntı olursa çözüme ulaşmak çok uzun zaman alıyor ve maliyetli. Ee, ve büyümeye de engel. Afrika'da şu an en çok, e, Afrika'ya en çok noktaya uçan hava yolu hangisi biliyor musunuz? Evet, Türk Hava Yolları. Neden bir Afrika Hava Yolu değil? Çünkü birbirleri arasındaki mutabakat işlemlerini ve ödeme işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. Ee, Afrika'daki e, dünyadaki dünyada 2,5 milyar insan bankaya hiç dokunmamış durumda. Bankaya da ne bir hesap açmışlar ne bir kredi kartı almışlar. Hiçbir şekilde dokunmamış durumda. Hayatlarını sürekli nakit üzerinden yürütüyorlar. Belki ilginç bir not daha, Afrika'da da e, M-PESA diye bir sistem var. SMS üzerinden telekomla hayatınızı idare edebiliyorsunuz. SMS üzerinden paralel transferi de yapabiliyorsunuz. SMS üzerinden e, ödemelerinizi yapabiliyorsunuz, her şeyinizi halledebiliyorsunuz. Bankacılığın yerleşmediği bir yerde kendi yolunu, kendi e, yöntemlerini bulmuş Afrika. Bu bağlamda. Ama bu 2,5 milyar bahsettiğimiz insanın aslında yarısından fazlasının cep telefonu var ve akıllı cep telefonları var. O yüzden bu sistemleri kullanıyorlar ve erişiyorlar. Peki hava yolları bunlara ulaşamıyor veya diğer taraftan büyüyemiyorlar. Further Network de tam burada devreye giriyor. Further Network aslında bir blockchain temelli hava yollayla ajantalar arasındaki mutabakat işlemini Blockchain üzerinden smart kontratla ve kendi dijital para birimi olan Aton'la gerçekleştiren bir platform ortaya sunuyor. Buradaki hava yolları için e, düşündüğümüz değişim aslında şu anki yapıda bu tablo aslında biraz anlaşılsın diye e, böyle ama daha karışık aslında çok daha fazla arada e, aracılar var. Bankalar sırf... E, bankalar tek banka değil orada e, ülkeler transfer yapmak istiyorsanız 4-5 tane banka devreye giriyor e, aentaların para vermesi ve acentların e, doğrudan satış e, kanalı yapması e, bile bankalara gidip teminat mektubu vermeleri ya da e, hava Yolların ödeme yapmalarını gerektiriyor Diğer taraftan e, GDS dediğimiz e, Sebraa diyoruz belki duymuşsunuzdur bu sistemlerden üzerinden satın alma yapma, yaptıklarında da ya Ayata'ya para vermeleri gerekiyor, bankaya teminat mektubu vermeleri gerekiyor, birçok aşamadan geçmeleri gerekiyor ve Ayat'a bu sistemin tümünü kontrol ediyor. Ve burada GDS maliyetleri de aslında çok yüksek. Biz bu yapıyı, bu karmaşık yapıyı aslında blockchain'le buna indirgemeye çalışıyoruz. Ford Network kesinlikle bir aracı değil. Biz platform sağlayıcısı olarak... Havayoluyla acentalar arasındaki mutabakat ve ödeme işlemlerini eşler arasında yapılan tekil bir işleme indiriyoruz. Bu her zaman verdiğim bir örnekte para çokomeli ilişkisi. Bankaya, e, bakkala gittiğinizde paranızı verdiğinizde çokomeli alıyorsunuz. Bu kadar basit bir şekilde e, havayoluna gidip parayı verip ve buradan biletin bileti almanız lazım. Buna da e, tokenized asset olarak aslında e, havayolu biletini Blockchain üzerinde bir dijital varlık olarak dönüştürüp e, acentanın ya da e, burada yolcunun e, hesabını aktarabiliriz. Hesabının kullanımını açabiliriz. Bu dengeyi sağladığınızda işte e, çok fazla e, hava ve acentayı e, bahsettiğimiz bir sürü e, sıkıntıdan kurtarıyoruz. Bu bize çok sorulan bir e, Üstelerden bir tanesi. Hava yolları nasıl alacaklar, nasıl dönüştürecekler? Çünkü şu an hala dijital parayla bir e, alışveriş, bir satış e, durumu söz konusu değil ve maaş ödemesi gerekiyor. Başka e, alım yaptığı yerler var, oraya ödemesi gerekiyor. Bunları nasıl yapacaklar? Bu transaction'lar aslında biz evet aracıları ortadan kaldırıyoruz ama tümünü değil. Burada yine e, BTC Türk gibi ya da diğer e, exchange'ler gibi aslında parayı dönüştürecek, fiyat görüntüsüye reel paraya dönüştürecek aracılara ihtiyaç var. Yine bankalara ihtiyaç var. Sadece aradaki transakşını ortadan kaldırarak işlemleri kolaylaştırıyoruz. Bizim burada elde ettiğimiz sonuç ise yaklaşık %70 kadar bir e, maliyetlerde azalmaya e, gidiyor e, bizim sistemimiz. Ve bu 45 günü, bahsettiğimiz 45 günü alan e, süreleri aslında 5 öyle 10 saniye arasına indirebiliyoruz. Şu an belki şey diye düşünebilirsiniz, e ben kredi kartıyla zaten gidip ödüyorum. Bu da anlık değil mi? Hayır, aslında kredi kartıyla ödediğinizde bankanın hesabına geçmiş oluyor. Hava yoluyla bankanın arasındaki anlaşmaya göre belki bunu yarın ertesi gün alacak. %5 kesintiye uğrayacak, belki de bir ay sonra alacak, %1 kesintiye uğrayacak. Bu tamamen o yapılan anlaşmaya ve içeriğine göre değişiyor ama bu sistemle bilet el değiştirdiği anda para da aynı anda el değiştiriyor ve havayolunun kullanımına sunulmuş oluyor. Bu en büyük problemlerden bir tanesi zaten blockchain'in dağıtık defter teknolojisi adıyla çatısıyla anılmasının sebebi de bu. Hava yolları ile acentalar aynı anda aynı veriye sahip oluyorlar temel olarak. Ben aldım, ben parayı gönderdim, hayır benim hesabıma geçmedi vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Para hesaba geçti ve e, karşı tarafa bilet iletildi. Bu kadar net. Bu diğer blockchain uygulamaları içerisinde e, örnek verilebilir. Veri her zaman için herkes de aynı anda yazılıyor ve aynı anda eşit e, veriye ulaşılıyor. Böylelikle biz aslında settlement'ı da mutabakatı da ve ödemeyi de aynı anda yapmış oluyoruz. Ve tabii ki bu demin bahsetmiş olduğum Afrika gibi, As- Güney Asya gibi bölgelerde e- kredi kartının daha az kullanıldığı ya da bankacılığa daha az dokunulduğu noktalarda da bir büyüme olasılığı sağlıyor. Şu an bu riskli bölgelerde, sırf Afrika'da olmayabilir. Aslında bazı bölgelerinde de e- ajantalarla çalışmakta ya da oraya yeni uçuşlar açmakta çok zorlanıyor havayolları. Bu bizim... 2016'da aslında temellerini attığımız ve o zamandan beri üzerine çalıştığımız bir proje. Ee, çok fazla bu kısma değinmeyeceğim ama biz şu an ne yapıyoruz ve ne hedefliyoruz onları biraz anlatayım. Biz Yolları ile beraber şu an ilk ürünümüz, ilk projenin e, miyeng taşı olan Decentralized Billing Settlement Payment Platform. Yani dağıtık, ödeme, mutabakat ve ödeme platformunu ortaya e, çıkartıyoruz. Bunun, bunun zaten e, geliştirilmesi tamamlandı. E, şu an testleri yapılıyor. E, bu birinci çeyrek içerisinde bunu havayoluyla beraber test ediyor olacağız. Daha sonra yapmak istediğimiz bir e, ilk, ilk adımımız B2B dediğimiz aslında e, şirketler arası işlemler. İkinci adımda da bir havayolunda e, uçan kişilerin ya da e, Müşterilere ait bir wallet oluşturmak ve müşterilerin bu sisteme dahil olmasını sağlamak. Buradaki en önemli problemlerden bir tanesi de aslında ben Erdemine olarak gidip hava yolundan bilet aldığımda ya da daha sonra gidip bir turla beraber aynı hava yoluyla uçtuğumda ya da daha sonra gidip bir acentadan başka bir bilet aldığımda hava yolu benim aynı Erdem'in... O üç farklı bilette Erdem olduğunu bilmiyor. Evet, TCKN var diyorsunuz, e-posta var diyorsunuz, telefon numarası var diyorsunuz ama çok konuştuğumuz havayolları için çok büyük bir Big Data havuzu, havuz bile denemez de, de, Deniz. Yani bir havayolu bize dedi ki 3 senelik veri duruyor burada. Aslında gelip bunu işleyebilseniz bana daha faydalı olursunuz. Ee, orada önemli olan nokta Erdem'in Erdem olduğunu bildikten sonra aslında bazı farklı kapılar da açılıyor bizim için. Üçüncü adımda hava yolunun e, yaratmış olduğu ticket'ın veya, ya da bir e, ürünün başkalar tarafından tanınma, tanınması. GDS dediğimiz... Global Distribution Systemler işte biletin varlığını o hava yolunda, o uçakta o koltuk var mı yok mu bilgisini dağıtan sistemler aslında bunlar. Peki bu sistemleri niye bir yine bir aracıyla dağıtıyoruz? Bu Çünkü herkesin verisi birbirine uymuyor. İşte burada veriyi tekilleştirerek aynı sistem üzerinde dağıtarak hem verinin hem de paranın aynı sistem üzerinde kalmasını sağlayabiliyoruz. Dördüncü aşamada ise hava yolunun biletleme sistemini blockchain'e taşımak istiyoruz. Tabii ki bu her zaman için şöyle bir soru geliyor. Böyle blockchain deyince blockchain tek bir şekilde bir uygulama olup bütün her şeyi çözmüyor. Blockchain merkezde olduğu ve belli kayıtları doğru bir şekilde blockchain'e yazdığı sürece onun çevresindeki uygulamalar bütünüyle aslında o bir gerçekten bir uygulama oluyor. O yüzden de bizim burada havayolunun biletleme sistemi sadece envanteri değil ama ilk bilet oluşturduğu anla itibaren native olarak bir Dijital varlığa dönüşmesi bu biletin ve bunun el değiştirebilir olması. El değiştirilebilir olması bize ne sağlayacak? İşte beşinci aşamada biz bunu bir pazarı açtığımızda sizin uçamadığınız ya da gidemediğiniz konferansın ya da yani iptal ettiğiniz tatilin biletini başka birisine devretme şansınız olabilecek. Şu an bunu yapamamalarının en büyük sebebi bazı bunu uygulayan çeşitli e, havayolları var e, ama... Büyük yollarının bunu uygulayamamalarının en büyük temel sebebi aslında veriyi takip edip Erdem'in Erdem olduğunu takip edememeleri ve bunun kaydını tutamamaları. Çünkü Erdem arkadaşı Kadir'e devrettikten sonra Erdem mi almıştı, Kadir mi almıştı, buradaki hak kime ait vesaire bunun takibini yapamayacaklar. Yine beşinci adımda bizim aslında bu teknolojinin içerisinde, STR dediğimiz bir kavram var. Smart Travel Record. Bu sizin bütün seyahat bilgilerinizi tutan e, bir dijital varlık ve aynı zamanda altında da smart kontratın, akıllı kontratın çalıştığı bir e, dijital aset. Bunu hem otel, hem e, araba kiralama, hem Airbnb olabilir, hem e, Uber olabilir. Diğer seyahat sektöründeki Ürün geliştiricilerini açmak istiyoruz ve bunu da SDR'ın içerisinde aslında buna entegre ederek sizin tek bir noktadan bütün seyahatinizi planlamayı hedefliyoruz. Tabii ki bu e, hedefler ve e, şeyler e, çok vizyon olarak çok fazla ve adım adım gidilmesi gerekiyor ve bunun içine tek başımıza e, uğraşmıyoruz. Birazdan partnerlerimizden de bahsedeceğim ama çok kısa ekipten bahsedeyim. Ekibimiz aslında çok genç bir ekipten oluşmuyor. Herkes ortalama 30 yaş 35 yaş üstü ve toplamda 130 seneyi aşkın bir deneyime sahip. Bunların bir kısmı seyahat sektöründen bir kısmı yazılımdan teknoloji tarafından geliyor ve finans tarafından gelen de arkadaşlarımız var. Tabii ki bu multi disiplinler bir ortam olduğu için danışmanlarımız da. Aynı şekilde farklı disiplinlerden geliyor. Hem finans sektörü tarafından, hem seyahat sektörü, havacılık sektörü tarafında çok çeşitli dünyanın her tarafından danışmanlarımız var. Ve bu projenin aslında gerçekleşmesi için beraber sağ olsunlar bize destek veriyorlar. Ve bugün, şu gün itibariyle açıklayabildiğim, Türkiye'de öncelikle Vista'yla anlaşma yaptık. Türkiye'nin en büyük acentalarından bir tanesi, hatta en büyük. Aynı zamanda Pegasus'la anlaşma yaptık. Şu an bunların testleri üzerinde çalışıyoruz. Asya tarafında ise Asya'nın en büyük ve inovatif havayollarından bir tanesi olan Airgella. Şu an testlerimizi yapmakta devam ediyoruz ve Asya tarafında yine bir Afrika tarafında da 14 tane havayoluyla görüşüyoruz. Türkiye'de bu tabii ki kolaboratif bir iş. Bu sadece e, tek başımıza e, yapılacak bir iş değil. Çünkü e, birçok partinin e, işin içine dahil olması gerekiyor. Ve e, şu an tabii adını açıklayamadım. Amerika tarafında e, da e, birkaç tane hava yoluyla e, görüşüyoruz. Aynı zamanda e, Türkiye'de de çeşitli vakıf üyeliklerimiz var ama AFRA'yla ve e, Singapur Financial Association'la, Fintech Association'la e, beraber bu sistemin, Standartizasyonu ve e, uygulamaları üzerinde e, çalışıyoruz. Ve diğer e, yine e, adını yakın zamanda açıklayacağımız e, sigortacılık tarafında ve seyahat tarafında, teknoloji tarafında çeşitli e, partnerlerimiz var. Ve bu kolaboratif çalışmanın da e, devamını sağlıyoruz. E, çok kısa olarak da e, geçen sene aldığımız e, Dubai'de bir... E, Ödülden bahsedeyim. Bu da Dubai Havaalanı'nın bize sunmuş olduğu, bir etkinlikte sunmuş olduğu ödüllerden bir tanesi. Önümüzdeki ayda IBM Think etkinliğinde, uluslararası IBM Think etkinliğinde de Further Network'ün sunumunu yapacağız. Bizim için bu Raya kadar anlattığım noktada, aslında blockchain'in temel sorunlarından bir tanesi olan değişim mi dönüşüm mü sorusu için bizim için aslında yıkıcı bir değişim. Bunu bu teknoloji size sunduğu çok değerli bir ve belki de az önce bahsettiği gibi çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Ve teknolojinin bize sağladığı çok değişik faydalar var. Ve bunu nasıl kullandığımız ve bunu aslında neyi ne şekilde uyguladığımız önemli. Ee, ve biz bunu havacılık sektöründe ve seyahat sektöründe havacılık sektöründen başlayarak seyahat sektöründe uygulamaya çalışıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
6: Erdem Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi kolal bir sunumu için Bülent Bey saniye davet edeceğim. Bunu alayım şuraya. Ne önemli değil mi? ben.
3: Mevlam mı?
6: Hayır, süper.
7: Herkese merhaba, Bülent Ekmen ben. Uyku durumu nasıl arkadaşlar? Yani Kafein arasında verilmediğine göre belli bir seviyenin üzerinde yorgunluk olduğunu varsayalım. Saat 8.30, ben saat 10 gibi uyuyan bir insanım. Sabah 5.30'da kalkarım. Benim gibi bir varsa şu an zaten hani dinlediğinin yüzde kırkını falan herhalde efektif olarak anlıyordu diye varsayıyorum. Backgroundımdan çok kısa bahsedeyim sunuma gelene kadar. Bankacılık sektöründe olan var mı? Bankacı olabilir. Yazılım yok, çok fazla yok. İnin aldığı diye bir şirketi duyan var mı? Ön ödemeli kart. Ben İlnal'ı kurduğum gün hani bana çoğu insan bunun tutma ihtimali yok ve bu gerçekten e, bir saçmalık. Hani Akbil dışında Türkiye'de prepaid kart çalışmaz demişti. Bugün 2 milyon kullanıcısı var e, İlnal'ın. E, İlnal'ın ana hedef kitlesi bankacılık dışında kalmak isteyen ve banka, banka kullanmak istemeyen insanlardı. Bugün baktığımda orada edindiğimiz tecrübe Ortam Serkanla beraber ortamda da Türkiye'deki prosesörlerden birinin e, kurucusuydu, Master karta 150 milyon kart transakt ederken satılan şirketi hacim ve rakamlara baktığınız zaman tabii dünya enteresan bir e, meca alıyor ve Türkiye'de biz 2 milyon kişiye ulaştık diye çok başarı başarılı gibi kendimizi bir şey görürken aslında hiçbir şey olmadığımızı görüyoruz. Neden? Ant Financial diye bir dev dünyada Alibaba'nın Finansal şirketi geçtiğimiz sene 780 milyon kişiye kredi verebiliyor. Ve bu krediyi Uber gibi bir araç paylaşım uygulaması üzerindeki yolculuğunu taksitlendirerek bile yapabiliyor. Benim 19 yaşında bir kızım var. Bankaya gideceğini hiç zannetmiyorum. Yani bilmiyorum bankacılık ne kadar enteresan veya ne kadar önemli. Ama dünyada şu anda 2,5 milyar kişi bankacılık dışında kalmayı bir şekilde tercih etmese de bırakılmış durumda. Tercih ayrı bir konu. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bankalardan son zamanlarda hesap açtırdığınızı bilmiyorum ama en para gibi birkaç tane, cepte tek gibi birkaç tanesi dışında hala böyle yüzlü sayfalarla size imza attıran yapılır ki bence gerçekten çok başka bir dünyaya gidiyoruz ve Asya, Afrika, Latin Amerika'da bambaşka oyunlar oynanıyor ve buradaki oyuncular Paytm diye bir şirket çıktı Hindistan'da. Alipay'ın Hindistan versiyonu veya Tfaga diye bir şirket çıktı Kolombiya'da. Latin Amerika'nın Alipay olmak üzere gidiyorlar. Buradaki insanların hepsi esasında ana amaçları parayı dijitize etmek ve o parayı birbirine transfer etmek veya bir şeyleri alabilmek ya da bir işlem tamamlayabilmek. Bu dünyanın geldiği noktada iki şey çok önemli diye düşündük bizde Bu para transferi vesaire için ne lazım? Kimlik lazım. Identity dediğimiz şey bizim... Hollande'de ilk fikrimizi e, hayata geçirirken insanların bir kimliklerinin olması gerektiği, hani bu e, şu anda dünyanın maalesef realistinden sapmamak için ne kadar e, bir düşünürsek düşünelim, de dünya olsa da ben veriyi Hollande olarak tutmasam da o verinin güvenli bir şekilde birisi tarafından konfirm edilmesi, birisi tarafından onaylanması veya pasaportu ya da e, kişisel bilgilerinin bir yerde tutulması, bir self sovereign identity'ye dönüştürülmesi, ve bu attribute'ler, attestation'lar dediğimiz esasında kişiyle ilgili bilgiler, arkadaşlar, bununla ilgili farklı parametrelerin hepsinden bir skor oluşturulması, aramızdaki belki de güvenin ya da trust'ın el değiştirmesi ya da işlemlerin yapılabilmesi için çok önemli dediğimiz bir dünya olduğu için bunu yaptık. Ve dedik ki, ya bizim ilk uygulamamız kendimiz için yaptığımız, bildiğimiz bir iş olsun ve kolendiği, bu şekilde anlatalım insanlara neden bir finansal uygulama gibi başlattık işimizi ve taksitlendirme çok rahat ve bankaların yaptığı şey ne esasında sizin riskinizi ölçmek. Yani siz ne kadar risklisiniz şahıs olarak, kurum olarak, hobi olarak, merchant olarak size bir post verecek, cebinize bir kredi kartı verecek, size bir kredi line açacak gibi gibi işlemler. Bunların hepsine baktığımız zaman esasında yap- yapılan işlem, İki kişinin birbirine güvenemediği bir ortamda birinin bu güven ortamını yaratmasına dayanıyor. Bizim gördüğümüz iki şey var. Bu güvendiğimiz şeyler çok da güvenilir değilmişti. En son Cambridge Analytica'yı uyduk Facebook'un datalarının nasıl manipüle edildiğini. Homo sapiens'i okuyanları görebilir miyim? Arkadaşlar yüzdüğünüz hepiniz okumalısınız. Çok net söyleyeyim. Hani Gelecekle ilgili değil ama geçmişle ilgili şu yaşadıklarımızı da düşündüğümde İnsan onun ne kadar enteresan datayla evrilebildiği ve hack edilebildiğini çok doğru datalarla paylaşan bir yazarımız, arkadaşımız diyelim. Ama benim inandığım bir şey var. Biz burada ne yaparsak yapalım. Bizden daha iyisini yapabilecek insanlar olduğu için bunun açık kaynak kodla ve developerlara açılması gerekiyor. Biz kendi use case'lerimizi çıkarttık Colendi olarak. Dedik ki bizim skorlamayı ölçmemiz lazım. İnsanların karakterlerini, kapasitelerini, Bununla ilgili collateral dediğimiz arka planda bununla ilgili teminatlandırmalarını bankaların da yaptığı şeyler bu arada bunlar. Kişiliklerini ve koşullarını doğru şekilde analiz edebilirsek ki bunu da binlerce datayla şu elimize gördüğümüz son 10 senedir hayatımıza damgasını vuran aletle zaten Google ve Apple biraz yapıyor. Biz bunu birazcık daha insanlara açsak, bizden daha iyi yapabilecek insanlar derken herhangi bir developer bizden daha iyi bir ürün çıkartabilir, bizden daha farklı düşünebilir. Ve bizim yaptığımız buradaki esasında use case'lerden çok daha ilerini çıkartabilirim diye düşündük. Ve iddiamız şuydu, birkaç tane partnerle çalıştık. Burada çok değerli partnerlerimiz var. Türksel bunlardan bir tanesi, ee, Koçtaş ilk partnerimizdi. Bizim hayalimiz şuydu, biz milyonlarca insanı skorlamayı öğrendik belki. Skorlama derken, bu insanlardan e, verilerini biz kendimiz merkezi bir yerde tutmadan hayalimiz... Bir gün herkesin kendi verisine sahip olduğu bir dünyada, skorlarının da olduğu bir dünyada insanlar kendi aralarındaki o ilişkileri düzenleyebilsinler. Ve bu düzenlemeyi de bizden daha iyi yapabileceğine inandığımız yazılımcı dünyasına açık kaynak kolda açabileceğimiz bir protokol haline getirelim Colendi'yi. Bunun yanında da tabii ki Colendi bir fintech girişimi. Çok ciddi iş ortaklarıyla, çok ciddi yatırımcı ve girişimcileriyle diyelim. Çünkü içimizde çok farklı alanlarda kullanılabilecek insanlar ve işler olduğuna inandığımız için kolendiği kendi adımıza biz bu protokolü hayata geçirmekle mükelleftik ve iddiamız bunu şu ilk baştaki slayda tekrar döneceğim. Bu iki buçuk milyon kişiye transparent bir platformla herhangi bir ticaret ya da işlemi skorlarına bakarak ve iki insan arasındaki veya iki kurum arasındaki ilişkini yönetebilecek bir yapıyı hayata geçirmek. Bunun içinde geçtiğimiz haftalarda lansmanını yaptık. Ürün şu anda live. Lütfen test ediniz. Apple Store'a Eray Bey ne zaman giriyor? Ne zaman giriyor Apple Store'a? <gülüyor> Telegram'da esasında test byte'den şu anda veya herhangi bir şekilde web sitemizden ulaşabilir durumdasınız. Bizim açımızdan iddia şu. Biz 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı hayal ediyoruz. Dünya çapında bunu ulaşmak için de buna ulaşmak için de esasında çok fazla emek sarf edeceğimizin farkındayız. Ee, çok uzatmayacağım. Bunun dışında sormak isteyen kişiler olursa buradayım. Zaten bugün yeterince yorduk insanları değil Şimdi Barış Bey'i alacağız diye biliyorum. Uygun mudur hocam? Süper. O zaman herkese çok teşekkürler arkadaşlar.
6: Bey, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Barış Bey, Menapay adına sahneye gelecek. Ben hemen sunumunu açayım.
8: Merhaba herkese. Varış öz ben biraz önce Berk sağ olsun o şeyde grafikte bayağı bir bizim şirketlerin ismi çıktı bazı çevencersin ortaklarından kurucularındanım aynı zamanda da bizim farklı fonlarımız var bunlardan bir tanesi de kripto kripto fonu sadece blockchain projelerine kripto paralara yatırım yapıyoruz ama onlardan onların içerisinde de böyle Ellerimizi, kollarımızı sıvıyarak çok içine girdiğimiz projelerden bir tanesi MenaPay. Dolayısıyla birazcık MenaPay'dan size bahsediyor olacağım. MenaPay'dan aslında bahsetmeden önce, pardon, Çin'de Alipay ya da WeChat Pay duyanlar var mı? Bir onu görmek istiyorum açıkçası. Evet, hiç fena değil. Evet, Türkiye'nin çok hızlı geliştiğinin bir kanıtıdır bu. İnanın bir sene önce bu soruyu sorduğumda %1-2 falan... Alipay'ı duyan daha çok oluyordu ama Ali da duyan en fazla %10 oluyordu. Şu an geldiğimiz nokta şudur. Çin'de dilenciler dahi Alipay ya da WeChat Pay kullanıyor. Yani bir dilencinin bile sorununu çözmüş durumda. Mesela dilencinin sorunu dediğinizde aklınıza ilk ne geliyor? Hiç hemen dilencinin ne sorunu vardır? En çok yaşadığı problem nedir? Çok
5: fazla bozuk parası vardır,
8: evet. çok fazla bozuk parası vardır. ya da neden para alamaz? Çünkü evet aynen öyle. En çok dilenciye verdiğimiz cevap bozduğum yok. Ee, Ali Bey şu an bunu e, çözmüş durumda. İnanın Çin'de 4 ay önce e, Çin'deydim. Dilenciler şu şekilde dileniyor. QR kodu burada açıyor. Bir yuan, bir yuan, bir yuan diye bunu gözümle otelin önünde gördüm. Kesinlikle abartmıyorum. Şu an Çin'in durumu bu. 750 milyonda bu yaparken data, bu iki ay öncenin falan datası. Şu an 800 milyonu geçmiş durumda. Çin'de aktif, aylık aktif kullanıcıdan bahsediyorum. Aylık aktif 800 milyon üzerinde kişi Alipay ya da WeChat Pay ile ödeme yapıyor. Asya şu an dijital dünyada çok önünde, batının çok fazla önünde. Bizim de e, projemiz Menapay'da aslında bunun çok benzeri yani Alipay'ın ya da WeChat Pay'ın e, oldukça benzeri. Tabi bazı temel farklar var onu da birazdan e, anlatıyor olacağım. Temelde ne yapıyoruz? E, Alipay'ın, WeChat Pay'ın ya da e, onların Çin'de yaptığını ya da işte Kakao'nun Kakao Pay olarak e, Kore'de yaptığını, Line'ın Japonya'da Line Pay olarak yaptığını biz de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Menapay olarak hayata e, geçiriyoruz. <gülüyor> Peki bu Orta Doğu Kuzey Afrika dediğimiz zaman nasıl bölgeye bakıyoruz? Baktığınızda 18 ülke, yaklaşık 440 milyon kişiden oluşan oldukça büyük bir popülasyon. Tabii ki her ülkenin kendi içerisinde farklılıkları var ama bu coğrafyaya baktığınızda temelde işte Türkiye'de Türkçe konuşuluyor, geri kalan tüm bölgede de Arapça konuşuluyor. Arapça da tek dil. Tabii ki konuşmada diyelek farkları var ama yazımda tek dil olan büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ve buranın en ilgi çekici yeri %84 unbanked population var. Yani toplumun bu 440 milyon kişinin %84'ü bildiğimiz bankacılık araçlarını kullanmıyorlar. Bankaları Kullanıyor olabilirler. Paralarını depolamak için bankaları kullanan bir kısmı olabilir. Çok az bir kısmı. Ama %84 bankacılık araçlarını kullanmıyor. Bu uluslararası e, araştırma raporlarından açık olan e, data. Aslında biraz önce... E, <gülüyor> Bülent harika e, bahsetti bu e, unbanked e, kitleden onun üstüne geliştirilen ve müthiş değerlere ulaşan e, ulaşan e, inin aldan aslında biz yine aynı kitleye bankacılık sistemini kullanmayan kitleye e, Menapay ile birlikte e, dokunmak ve o kitleyi e, dijital hayata katmak istiyoruz. Peki Ortadoğu üzerinde bakarsak temelde neden hala Ortadoğu'daki insanlar nakit kullanıyor, neden bankacılık sistemini ve buradaki araçları kullanmıyorlar. Birçok şey sayabiliriz ama temelde başladığı nokta bankaların İslami finansa uyumlu olmamasından geliyor. Temeldeki problem bu. Tabii bunun, bu problemin yaratmış olduğu pazarın büyümemesi, bankaların az kullanımdan dolayı yeterli yatırım yapmaması, teknolojiyi yakalayamamış olması, hükümetlere güven duyulmuyor olması, bankalara parayı koyduğunda insanlar hükümet yarın paramıza el koyar mı acaba, bankadan transfere dur der mi acaba gibi gibi, gibi çok çeşitli çekincelerde, ee, var ama ilk çıkış noktalarından bir tanesi, ana sebeplerinden bir tanesi İslami Finans'a uyumluluk e, denebilir. Burada enteresan bir nokta var. İslami Finans deyince e, akla faiz e, geliyor, faiz ya da uygunsuz aktiviteler e, geliyor. Ama bakın hep şu kısım e, atlanıyor iki şahit kısmı e, ve Blockchain enteresan bir şekilde iki şahit kısmını e, karşılıyor. İslami finansta eğer bir borç ilişkisi varsa mutlaka bu borç ilişkisinin iki şahit arasında bir transakşının iki şahit huzurunda gerçekleşmesi lazım ki o borç ilişkisinde bir faiz kazancı olmadığı ispatlansın. Blockchain zaten doğası gereği mutlaka şahitler huzurunda gerçekleşen bir transakşın. MNP'yi biraz önce dediğim gibi işte Alipay gibi WeChat Pay gibi aslında bir QR'la ödeme platformu. MNP'yi Bundan 6 sene önce, 7 sene önce geliştirmek mümkün değildi. Çin'de de mümkün değildi. Neden bugün? Çünkü akıllı telefon penetrasyonu inanılmaz yükselmiş vaziyette. Şu an Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonu %65'in üstünde. Orta Doğu'ya bakarsanız ülkelerin tamamında %50'in üstünde. Körfez, zengin körfez bölgesine gittiğinizde %100 akıllı telefon penetrasyondan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla temelde mobil uygulama olmadan çalışmayan bir ödeme altyapısı, dolayısıyla bir ile ödeme altyapısı bugün mümkün. 2018'de, 2019'da mümkün oldu. O yüzden bugün bu projeyi yapmak için doğru zaman. Tabii ki Temelde çıkış noktasında online merchantların, online elektronik ticaret işlerinin müthiş bir sorununu çözüyor. Ama offline'da da yani kısacası aslında bütün şirketler için ve kullanıcılar için önemli bir problemi çözüyor. O yüzden de geliştirmiş olduğumuz bütün araçlar sadece bir mobil cihazdan QR ödeme tool'ları geliştiriyor gibi düşünmeyin. Bir ödeme sistemi geliştirmenin belli kuralları ve gereklilikleri var. Bir şirket olarak bir e-ticaret platformu da olabilirsiniz. Tamamen bir restoran da olabilirsiniz. Bir ödeme metodu kullanacaksanız siz arkasında bir raporlama istiyorsunuz. O raporlama olmazsa, işte geri iade yapamazsanız, e, kimin hangi gün ne zaman ne ürünü aldığını göremezseniz siz o ödeme platformunu sisteminize entegre edemezsiniz. Dolayısıyla da MNP'de bütün bu arka taraftaki hem merchantların kullanabileceği e, araçlar e, hem de ön tarafta e, kullanıcıların kullanacağı e, aplikasyonlar geliştirilmiş durumda. Burada hep WeChat Pay, Alipay dedik. E, akıllara eminim şöyle bir şey gelmiştir. E, yani size aldınız Alipay'ın aynısını buraya e, sadece adına Menapay deyip Arapçasını yapıp bu pazara mı çıkarıyorsunuz gibi eminim e, sorular oluşmuştur. Temelde tabii birçok farklılık var ama temelde ürünün ciddi anlamda farklılaştığı iki tane e, nokta var. Noktalardan bir tanesi önce Çin'i anlayalım. Çin'de Asya'da ne olduğunu anlayalım. Asya'daki kullanıcının aslında bir banka hesabı var. Bu banka hesabı da olabilir, bir kredi kartı da olabilir. Banka hesabı mobil ödemeye, yani diyelim ki Alipay'a bağlı. Kullanıcı mobil ödeme uygulamasıyla alışveriş yapıyor ama QR kodla her okuttuğu anda aslında arka tarafta ya bankadan ya da kredi kartından çekiyor ve ödemeyi gerçekleştiriyor. Asya'da bahsettiğimiz, Asya'da popüler olan mobil ödeme uygulamaları bunlar. Ama şimdi Orta Doğu'ya döndüğümüzde %84 zaten bankayı kullanmıyor dediğimiz yerde sadece arayüz olarak sizin bir QR kodlu ödeme uygulaması yapmış olmanız yeterli değil. Öyle olduğu için evet MNP'de de bankalar var ama asıl reseller dediğimiz bir reseller ağımız var. Reseller ağ nedir? İnternet kafeler, kuyumcular, döviz buraları, işte DNR'lar gibi kitap kitapçılar aklınıza gelen offline'da dağıtım topap noktalarını e, düşünün. Tüm bölgeye yayılmış bir topap noktası e, ağı kuruyoruz MNP ile birlikte. Çünkü buradaki bütün olay keşi dijitalize etmek. Bütün bölgede insanlar keş kullanıyor ama bir taraftan da online'da ödeme yapmak istiyorlar. Online'da ödeme yapmak istiyorsanız keş'le ödeme yapamıyorsunuz. Örnek vereyim size. Suudi Arabistan'da şu an en yaygın ödeme metodunu bilen var mı? Suudi Arabistan'da tahmin edin en yaygın ödeme metodu ne olabilir? Cash on delivery. Cash on delivery dediğimiz metot kapıda ödeme. Kargo firmaları e, ödeme tahsilat yapıyorlar Suudi Arabistan'da. Online iş yapıyorsanız eğer teslim edecek bir ürününüz yoksa tahsilat yapamıyorsunuz. Aslında harcama e, kapasitesi çok yüksek. 30 milyonluk bir toplum düşünün Suudi Arabistan ama kapıda, kapıya gönderecek bir ürününüz yoksa tahsilatı yapmanız mümkün e, değil. Kaldı ki kapıya gönderecek ürününüz bile olsa dünyanın en pahalı ödeme metodundan bahsediyoruz. Çünkü bir lojistik firması, birisi gidiyor orada ödeme tahsilatı yapıyor. Bayağı primitif bir e, metot. Dolayısıyla bizim yaptığımız keşi dijitalize etmek, keşi de dijitalize etmek için banka banka şubelerinin yerine başka bir nokta, başka bir top up noktası konulması gerekiyordu. Burada bir antiparantez bizim daha önce 2006 yılında kurduğumuz ve 2013 yılında sattığımız sadece oyun sektörüne yönelik böyle bir işimiz vardı ve 2013'te de oldukça iyi bir değere uluslararası bir firmaya satışını gerçekleştirdik. İkinci bir e, ikinci farksa e, tahmin edeceğiniz gibi e, blockchain kısmı. E, tabii ki e, klasik e, bankacılık e, sistemi ya da e, Alipay gibi e, mobil ödeme uygulamaları yine merkezi database üstünde çalışıyorlar. Ama Alipay'a geldiğinizde bütün e, transaction'lar blockchain üstünde gerçekleşiyor. Buradaki blockchain'e olan eminim burada olduğunuza göre çok ilgilisiniz ama bundan önceki ilgi düzeyinizi bilmiyorum. Hep böyle medyada işte blockchain çok yavaş, blockchain'de ödemeler çok yavaş gibi gibi söylemler oldukça yaygın aslında öyle değil. Medya bizi bazen çok yanıltabiliyor. Şu an bizim gelmiş olduğumuz nokta, şu an tüm blockchain geliştirilmiş durumda. Teknoloji ekibimiz Ankara'da, tamamen Türkiye'de gerçekleş, geliştirildi. Ve şu an gelmiş olduğumuz nokta, tüm ödemeleri, tüm transaction'ları direkt blockchain'e kaydediyoruz. Ve tüm transaction'ın tamamlanma süresi 7 saniye. 7 saniye içerisinde transaction gerçekleşiyor. En az 2 tane not onayı veriyor. Dolayısıyla %100 onaylanmış bir şekilde siz parayı güvenle almış oluyorsunuz ve bunun da final time'ı tamamlanma süresi 7 saniye. Gecikme olan dönem anlarda da maksimum 10 saniyeye çıkıyor. Bir örnek vereyim. Mastercard'ın global sitesinden bakabilirsiniz. Orta Doğu'da kredi kartı için kabul edilebilir tamamlanma süresine 15 saniye veriyor. Dolayısıyla blockchain aslında bildiğimiz geleneksel ödeme metotlarından bile daha hızlı çalışabilecek bir düzeye şu an gelmiş durumda. Tabii ki bugün bitcoin'i gönderirseniz bitcoin'e göndermeniz 8 saat alabilir, bir gün alabilir. Ama geleneksel dünyada da altınla bir alışveriş yapacak olsak altında göndermek zaten bayağı maliyetli ve uzun sürecektir. İçerisinde bir stable currency var, mainepein. Stable kripto kurrencies olarak son dönemde oldukça popülerleşmeye başladı bu trend. Biz bir sene önce başlamıştık development'a. Özellikle günlük hayatta bir kripto kurrenciesin kullanılabilmesi için sabit olması gerektiğini düşündük ve o noktadan yola çıktık. Çünkü hem siz bir ürüne yatırım yapıyorsanız o yatırımın Fiyatının yükselmesi ya da alçalması kabul edilebilir bir şeydir. Ama siz bir alışveriş yapacaksanız, ekmek alacaksanız, ayakkabı alacaksanız, siz aslında orada bir sahip olduğunuz paranın yükselmesi, değerini kazanması ya da kaybetmesini istemiyorsunuz. Siz sahip olduğunuz şeyle gidip alışveriş yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla sabit olması, stable olması oldukça önemli o yüzden de bir e, MenaPay'in içerisinde transactionlar için kullanılan bir e, currency var. Blockchain üstünde çalışan kripto cryptocurrency, e, e, MenaCash. E, MenaCash. Bir MenaCash eşittir 1 dolar. E, oldukça basit bir e, sabitleme yöntemi e, var. Sabitleme yöntemi de şu, piyasada dolaşan tüm MenaCash miktarı e, kadar dolar bankada karşılık olarak tutuluyor. Yani burada herhangi bir algoritma ya herhangi bir herhangi başka komplike bir metot yok. Aslında sokakta yürüyen halkın en kolay anlayabileceği şekilde piyasadaki kadar eşit dolar tutuluyor. Neden dolar diyebilirsiniz? Orta Doğu'da oldukça yaygın kullanılan bir metot. Orta Orta Doğu sonuçta petrolün çok yaygın olduğu, petrolün de dolarla alındığı bir dünyadayız. Şöyle örnek vereyim size, Orta Doğu'da zengin körfez bölgesinde 6 ülkenin de kendi paraları dolara sabitli. Yani bugün siz bir Bahreyn dinarı dediğiniz zaman bir Bahreyn dinarı eşittir 2,5 dolar. Değişmez ne yukarı gider ne aşağı gider. Dolayısıyla Orta Doğu'da çok yaygın bir şekilde bilinen bir kültür zaten bir könesinin dolara sabitlenmiş olması. Burada biz iş yerlerine de şu imkanı sağlıyoruz. Menakeş ile, yani Manapay ile ödeme alanlar Menakeş ellerinde bulunduruyorlar. Bu Menakeş'i herhangi bir borsaya gitmeye ihtiyaç duymadan direkt Menepay'a göndererek dolar'a fiyat koinsiye direkt dönüşünü de gerçekleştirebiliyorlar. Bir tane daha kripto koinsiyimiz var. Aslında ya Menepay projesinde iki tane kripto para var. Bir tanesi bahsetmiş oldum Menakeş sabit. Bir diğeri ise Menepay token. MNP token'sa aslında bir mining token, madencilik token'ı. MNP token ne yapıyor? MNP platformu elde etmiş olduğu gelirlerin büyük bölümüyle aslında exchange'lerden gidip MNP token tekrar geri satın alıyor. Bu limit, limitli miktar 400 milyon adetle, limitli ve bu satın aldıkları tok, satın aldığı tokunu gidiyor madene madene mining rezerve tekrar geri koyuyor. Biz buraya green mining diyoruz. Neden green mining diyoruz? Burada madencilik yapabilmek için binlerce on binlerce bilgisayar çalıştırmaya, serverlar çalışmayla da elektrik harcamaya gerek yok. İki tane aslında madencilik yöntemi var. Bir tanesi menfevi aplikasyonu kullanmak. Yani gerçek hayatta üye işyerleriyle ödemelerde MNP aplikasyonunu kullanan keşle yapmak, kredi kartıyla yapmak ya da başka bir metotla yapmak yerine MNP aplikasyonuyla yapılan her ödeme bir aslında maden, e, madencilik aktivitesidir, bir kazıdır diyoruz. İkincisi ise bu e, menepay tokenı elinde tuturan tutan kişiler bunu madene destekleyebilirler. Desteklemek ne demek? Az sonra park etmek demek. Oraya park ederek e, de bir madencilik aktivitesinde bulunabilirler. Evet, böyle hızlıca toparlamaya çalıştım. E, menepay projesi e, temelinde. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi bu 440 milyonluk nüfusa ulaşmayı hedefleyen ve buranın sorunlarını çözmeyi, buranın dijital transformation'ı, dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan bir proje. İkinci fazla da amacımız Pakistan, Endonezya gibi bölgelerde bir milyarlık bir nüfusa ulaşmak. Odaklandığımız yerde de kalıp orada büyümeyi amaçlıyoruz. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Ben de buradayım. Herhangi bir sorunuz olursa konuşuruz.
6: Herkese teşekkür ederiz. Saat 9 oldu. Normalde programımız 9'da bitiyor diye söz vermiştik. Ama istiyorsanız opsiyonel olarak sorularınız varsa sosyal medyayı birebir buradan girişimcilerimize, yöneticilerimize sorabiliriz. Eğer sorularınız yoksa programı izninizle bitiriyor olacağız. Soru cevap faslı için soru yöneltmek isteyenler, ben de öyle tahmin etmiştim, <gülüyor> geç olduğu için. Herkes evine gitmek istiyor herhalde. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkürler.